0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Oh, heute hätte ich den Kirchenrechtler hans Tiabert Kondring im Angebot. Das hört sich erst mal nach Schwarzbrot an. Kirchenrecht ist aber nur die knackige Kruste und innen ist es lecker und bekömmlich. Und? Es geht um Leidenschaft für Kirche, um das Wesentliche. Um Veränderung, 70 offene Fässer, um die Frage, wie man etwas anders macht als vorgeschrieben und es trotzdem okay ist und um das Känguru.
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Alles klar. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Frische Theke. Wir, das sind Rolf Krüger und Katharina Haubold, sind heute in Bielefeld im Landeskirchenamt bei Hans-Tjabert konring Kirchenrechtler und Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Landeskirche von Westfalen. Richtig? Ja. <lacht> Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil das so eine Ebene ist, die ich ganz lange gar nicht wahrgenommen habe, dass Kirchenrecht ein Thema sein können. Das ist natürlich von ähm, Kirche zu Kirche unterschiedlich, ob ich jetzt über die katholische Kirche rede oder eben die evangelische Landeskirche und so weiter. Von daher ähm, muss man jetzt auch mal klar sagen, also Kirchenrechtler in der evangelischen Landeskirche von Westfalen. Und ich habe sie ja schon hier und da mal ähm, erlebt und würde deshalb gerne einsteigen mit der Frage, wie kann man eine solche Leidenschaft für Kirchenrecht haben, wie ich die zumindest bei Ihnen immer gespürt habe, wenn Sie irgendwo geredet haben?
2: Also es freut mich natürlich, dass da Leidenschaft erkennbar wird, denn das ist immer ganz angenehm, glaube ich, aber man merkt, die Leute wollen da auch wirklich was. Also nun habe ich ganz normal Jura studiert, also das Recht als solches ist mir nicht völlig fremd. Und ich bin relativ, Ich habe, mein erster Job war bei der sächsischen Landeskirche. Und insofern bin ich schon lange da im Feld, das war 1998. So, und ich glaube, dass das Kirchenrecht hat den Vorteil, dass eben diese Einheiten, die Sie gerade erwähnt hatten, jetzt Landeskirchen, aber auch andere kleinere Einheiten oder die katholische Kirche mit ihrem ganzen großen Weltkörper natürlich, dass die das selber gestalten können. Das heißt, man ist nicht so sehr ähm, nur ausführendes Organ, sondern man kann es auch gestalten. Ähm, natürlich gibt es im Kirchenrecht auch Grundlinien und Traditionen und ähm, auch viele, viele Ebenen, die auch ähm, Grenzen und Leitplanken setzen, die auch zum Teil ganz hilfreich und gut sind. Aber man kann doch etwas tun, man kann es gestalten. Und wenn man es dann auch in seiner Historizität, in seinen ökonomischen Wirkungen und in dem, was es ausrichten kann, ähm, einigermaßen Zusammenkriegt, worum es da jeweils geht, was man nie hundertprozentig hinkriegt, aber versuchen kann, dann macht es einfach Spaß, auch Lösungen zu produzieren, die wirksam sind und eben auch Ängste zu nehmen, die gerade im kirchlichen Feld oft bei Recht erstmal aufgerufen werden.
0: Das heißt, Sie sind eigentlich, oder Kirchenrecht ist eigentlich nicht nur gucken, dass man das, was da ist, auslegt, sondern es ist viel Legislative, also wirklich äh, etwas, die Grundlagen schaffen.
2: Genau, so ist es. Also es gehört sehr viel Gestalten dazu und es gibt ja ganz viel, also wenn man jetzt ähm, Menschen fragt, die Pfarrer geworden sind, dann begegnen die dem Recht unter Umständen in Form des Dienstrechts, also Pfarrerdienstrecht. Also Pfarrer und da kommt das Risiko rein, dass sie sagen, das begrenzt mich, da ist disziplinarisch vielleicht was drin, also das ist eine Bedrohungsgröße eventuell. Ähm, so. Oder sie erleben es, wenn man irgendwas durchsetzen will in der Gemeinde, dann kommt irgendein Amt, zum Beispiel ein Landeskirchenamt aus Bielefeld und sagt, das geht nicht. Und die tun das mit so einer behördlichen Bräsigkeit oder Umständen, die jetzt nicht ermutigen wird. Und selbst wenn das jetzt konkret letzten fünf Jahre gar nicht mehr passiert ist, gibt es dieses Bewusstsein im kollektiven Gedächtnis. Und das wird weitervermittelt. Und es ist völlig klar, Achtung, das ist gefährlich. So, das ist die eine Seite, diese begrenzende Form. Das andere ist einfach, was kann ich tun? Also, wie kann ich etwas, wie kann ich es gestalten? Ich muss ja, wenn ich, irgendwo eine Straße baue, ein Mietverhältnis aufsetze, wenn man digital versucht, einen Podcast zu machen. Da gibt es überall auch rechtliche Dimensionen, ähm, die man besser konstruktiv beherrscht als ähm, destruktiv sozusagen. Und das ist ein spannendes Feld. Wie kriegt man das hin, dass dieses ermöglichende Dimension des Rechts ähm, erkennbar wird und auch ähm, erlebbar? Das ist ja noch eine ganz andere Dimension, ob man es kognitiv nur hat oder ob emotional. <lacht>
1: Sie sprachen gerade ja schon von den kreativen Lösungen, die man so finden kann. Wir haben ja tatsächlich eine kreative Lösung schon mal kennengelernt in Witten mit der kreativen Kirche. Kann man da auch nochmal nachhören in der Folge. Was für andere kreative Lösungen, also was kann ich mir so vorstellen sonst unter, was sind kreative Lösungen, die man im Kirchenrecht finden kann?
2: Also wenn hier ein ganzer Kreis von anderen Juristen, also sagen wir mal Unternehmensjurist, Richter, Staatsanwalt und sowas alle säßen und jemand aus dem Justizministerium, dann würden die auch sagen, also wir sind auch kreativ. Also das ist immer eine Form von Kreativität, das würde jeder Ingenieur auch sagen. Und jeder Ökonom, der also fragt, wie kriegt das Rechnungswesen, klar, klar würde auch sagen. Also das ist aber eine hochinterne Kreativitätsperspektive. Das gerade angesprochene kreative Kirche, da haben wir ja sozusagen ein Gemeindekonzept so angeflanscht an das landeskirchliche Feld, will ich mal vorsichtig sagen, dass da ein, eine, 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 Brücke besteht, mit der wir uns gemeinsam verständigen können. Und nicht da sind die einen und hier sind die anderen. Ähm, so, das ist einfach ein, da muss man sich ein bisschen auskennen und ein bisschen miteinander auch geredet haben und wissen, was man will, dann kann man das einfach bauen. So wie ganz viele Kirchengemeinden Satzungen bauen und so, die machen meist Pace and Copy und denken, das muss so sein. Aber ganz vieles muss eben nicht ganz genauso sein. Man kommt aber auch an Grenzen. Aber was man kreativ machen kann, wir haben ja im Augenblick die wunderbare Corona-Zeit, die überhaupt nicht <lacht> wunderbar ist, sondern uns alle wundern lässt, was alles geht, was nicht geht. Ähm, bei den ganzen vielen Nachteilen, die ich nicht aufzählen muss, äh, gibt es, glaube ich, einen Vorteil. Und das ist die Konzentration auf das, worum es eigentlich wirklich geht. Also diese Verwesentlichung. Mhm. Das brauchen wir. Und dabei werden wir im Ganzen an einem hochformalisierten, Apparat, der so eine Landeskirche natürlich auch ist, ähm, aber nur auch, wird ähm, man ja auch wird man großzügiger. Und das ist angenehm. Also, dass die Geschäftsordnung nicht ganz vorne steht, die formale Frage, so und, und dann kommt die Fairness und dann vielleicht irgendwann die Funktion, sondern dass man die Funktion vorziehen kann, das muss fair sein und auch noch formal erträglich. Und da haben wir ja Lösungen finden müssen für die Landeskirche mit ihren na, etwas über 500 Körperschaften, die sich ja dauernd physisch treffen müssen, also als Organe, als Sitzungen, um etwas zu entscheiden. Und wenn man sich nicht physisch treffen darf, wie entscheidet man eigentlich? Und da muss man rauskriegen, heißt Anwesenheit, nur physisch in einem Raum anwesend, so wie wir jetzt mit Abstand hier sitzen. Oder kann das auch heißen, man ist akustisch und digital anwesend, aber gleichzeitig und kann sich rückkoppeln. Was was anderes ist als ein schriftliches Umlaufverfahren, wo ich einen Text rumschicke und jeder macht ein Kreuzchen. Und das sind Auslegungsfragen, wo man dann auch ein bisschen nach vorne gehen muss und sagen muss, das wollen wir anwesend, wollen wir soweit auslegen. Das haben wir in der Landeskirche im März auch beraten und fanden das richtig. Und dann gibt es ein paar weitere Dinge, wo man jetzt kreativ gucken muss, wie baut man das eigentlich. Und dann gibt es sozusagen einen rechtspolitischen Bereich. Klappt das noch, klappt das nicht? Wo sind die Risiken? Also Risiken gibt es immer. Die Frage ist nicht, die kann ich nicht komplett vermeiden, sondern ich muss sie irgendwie handelbar machen. Und da finde ich die Corona-Zeit in ihrer Großzügigkeit eine angenehme Erfahrung bei all den Einschränkungen, die ich nicht kleinreden will. Das
0: ist interessant, weil das Thema großzügig mit...
2: Strukturen
0: und Regelungen zu sein, würde man jetzt tatsächlich nicht aus dem Mund eines Kirchenrechtlers erwarten. Sind Sie da allein auf weiter Flur oder Nein. ist das eigentlich wirklich äh, Common Sense und man, also ist nur ein alt falsches Bild sozusagen in den Köpfen?
2: Also ich glaube überhaupt nicht, dass ich alleine auf der Flur bin und das würde auch da nichts helfen. Also wer in so einem großen System, wir haben ja über zwei Millionen Mitglieder und ähm, wenn man das etwa mehr als 500 Körperschaften hat, dann sind da 6000 Presbyter unterwegs. Wenn man da alleine wäre, dann hätte man, bräuchte ja. man gar nicht antreten. Ähm, die spannende Frage ist, was ist im, im Diskursraum sozusagen gut beratbar? Und es gibt das Risiko, dass man einfach sagt, ach wir ignorieren das Recht eigentlich oder wir verachten es. Das ist fast noch schlimmer als ignorieren. Also wir glauben eigentlich, das ist eh eine, eine Form von Büttelung und also da will uns irgendjemand führen an einer Stelle, wo wir gar nicht hinwollen. Das wäre ein Problem. Also es geht nicht darum zu sagen, das Recht ignorieren wir einfach oder wir, wir, wir verachten es eben, sondern es geht darum, das Recht intelligent auszuleben. Mhm. Also was man ja sowieso immer tut und was mhm. auch sinnvoll ist und was im Übrigen auch ähm, ja, der Jesus in, in der Bibel ja schön beschrieben ist, der ja auch nicht sagt, ich komme das Gesetz zu, sondern ich erfülle es. Aber ich lege es eben anders aus, indem ich auf den Kern gucke. Besonders schön, da Matthäus ja, ja. 23, 23, aber machen wir weiter noch später nochmal. Spannend.
1: Ich vermute, dass also jetzt in Ihrer Funktion als Kirchenrechtler, das ist ja das eine, als Mitglied der Kirchenleitung war das ja wahrscheinlich, als das losging im März, ähm, ja, ich vermute mit äh, außerordentlichen Sitzungen und so weiter verbunden, wo man dann nochmal gefragt hat auch, naja, was ist denn unser Kern eigentlich? Also was ist dieses Wesentliche, auf das wir, ähm, oder von dem aus wir jetzt nochmal neu denken, im wirtschaftlichen, manchmal haben wir da schon drüber geredet, ist dieses Start with Why, also was ist unser Warum und von da ausgehend fragen wir dann eben, wie muss jetzt so ein Recht dann eben in, in Beziehung gesetzt werden und so. Wie würden Sie dieses Warum oder dieses Wesentliche beschreiben?
2: Also ähm, erstmal, glaube ich, dass man vom Know-how alleine zum Know-why ähm, durchstoßen muss, ist ja auch ein Trend, den gibt es ja schon ein paar Jahre, man kann auch fast sagen Jahrzehnte. Also es gibt es ja unterschiedliche Szenen, die das okay. unterschiedlich stark für sich beanspruchen. Und da gibt es auch ein ganz breites Feld von, glaube ich, ein Feld, wo alle sagen, das müssen wir stärker hinkriegen. Und das Kunststück ist ja immer, dass man das in jeder Generation der dann Arbeitenden ähm, wieder neu wachkriegen muss. Ähm, also was ist das Kernfeld ähm, dessen, was... Äh, das ist immer das Risiko, wenn man jetzt ganz knappe Sätze baut. Ähm, also ich habe immer zwei biblische Geschichten, die ich ganz gerne kombiniere, in denen man das Kernfeld rauskriegt. Die haben aber nur begrenzt, was mit Recht zu tun. Aber sie haben beide was mit Recht zu tun. Das eine ist Lukas 10, 26, den barmherzigen Samariter. Mhm. Und das andere ist Matthäus 25, 35, also die äh, Barmherzigkeitstugenden. Mhm. die sechs. Da kommt ja, ja in der Literatur eine ja. siebte dazu, mit Tod begraben. So. Ähm, und das, ähm, die beiden Felder bringen es eigentlich ganz gut. Ich fange mal mit Matthäus 25 an. Ähm, da wird ja ähm, gesagt, ähm, dass man die Hungrigen, also der Hungrige, der Durstige, der Fremde, der kommt an dritter Stelle schon, der Nackte, der Kranke und der Gefangene, die werden, da wird sich schon gekümmert in die jeweils passenden Formen. Ähm, und dann, wenn man dann weiterliest, kommt ja raus, äh, fragen ja, wann haben wir das denn getan? Wir waren uns gar nicht bewusst, dass wir getan haben. Dann haben wir gesagt, ja, einen meiner Geringsten habt ihr ähm, entsprechend behandelt und das, das habt ihr mir getan. Und dann kommt der Gegenpfarrer, dass sie sagen, das haben wir doch gar nicht getan. Wir haben doch gar niemanden nicht, wir haben doch keinen hungrig liegen lassen. Wir haben doch keinen Kranken nicht besucht und wir haben doch keinen Gefangenen einfach verrotten lassen. Mhm. Und dann sagt Jesus, doch, ihr habt das einem meiner Geringsten, den habt ihr übersehen. Ihr habt es unterlassen. So, und dieses Tun und Unterlassen ist ja eine juristische Kategorie. Ich kann handeln durch Aktivität und ich kann es unterlassen. Unterlassen, Hilfeleistung kennt jeder nicht. Also Kind fällt ins Wasser, es ringt, die müssen hinterher springen. Ähm, so. Unfallflucht ist eine besondere Form des Unterlassens der Pflege. So. Ähm, und das ist ganz spannend, dass er da in diesem Freiheitsraum, den wir haben, uns zu gestalten, ein Tun und Unterlassen haben. Denn in anderen Freiheitsraum, etwa uns ganz rauszuklinken, halte die Welt an, ich will aussteigen, den gibt es nicht. So, das ist eine ganz spannende Kategorie, finde ich da. Also diese sechs Kategorien, was man tun soll, das ist der also eine Baustein. Das ist, glaube ich, ein Kern. Und da ist natürlich jetzt, wenn man jetzt, ich gucke schon in rätselnde Augen, die sagen, und was hat das jetzt mit Kirchenrecht zu tun, mit Synoden und mit Beschlüssen und so? Erstmal gar nichts. Das ist nur der Gesamtapparat, der dazu dient als Organisation. Und Organisation kommt ja aus dem griechischen Werkzeug, damit das dann mit ganz vielen Menschen gemeinsam koordiniert funktionieren kann. So, die andere Geschichte, erzählt, soll ich gleich erzählen? Oder? Gerne, so, ja, also bitte. Das ist Matthäus, ähm, das ist Lukas 10, 26, da fragt ja ein Rechtsgelehrter, also ein Pharisäer, fragt Jesus, der ja auch ein Rechtsgelehrter ist, ähm, also im Englischen sieht man dann schön, das sind beides Lawyer, ähm, also Rechtsanwälte wäre falsch, aber eben Rechtsgelehrte, mhm. fragt ihn, wie kriege ich das ewige Leben, was muss ich eigentlich tun, damit das Leben gelingt, würden wir heute locker sagen. Und dann sagt er, ähm, was steht im Gesetz? meint er damit Thora und also die jüdische Tradition, ähm, und sagt nicht nur, was steht im Gesetz, also objektiver Tatbestand, sondern was liest du da, also wie verstehst du es? Ja. Kannst du das für dich selber annehmen, verarbeiten? So, mit dieser Doppelfrage antwortet er dann wieder, ne, 3. Mose 19, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und erzählt das alles, weiß das natürlich, ähm, und dann sagt Jesus, prima, mach doch. Ähm, und dann sagt er, äh, da hätte ich noch eine kleine Frage, ich weiß jetzt nicht so genau, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was ist denn jetzt dieser Nächste? Das läutet mir nicht so richtig ein. Und dann erzählt Jesus diese Fallgeschichte. Von Jericho ne, liegt ein Verwunderter mhm. am Rande. Ich nehme an, das kennt man im Wesentlichen. Und dann wird er eben kommen. Drei Leute gehen vorbei: ein Priester, Levit und so weiter. Und dann am Ende kommt der, der Samariter, also der eigentlich Fremde, der nicht zum Kulturkreis so gehört, von dem man es gar nicht erwarten würde. Und der dauert, den dauert das, und er geht hin und sagt: Ich helfe dem. Und setzt ihn auf den Esel, bringt ihn sogar zu einem Krankenhaus, wenn wir heute sagen, damals wird. Und sagt, pflege ihn, wenn du mehr Geld brauchst, bringe ich das noch. Also er versorgt ihn wirklich umfassend. So, und dann endet ja diese kleine Geschichte. Und das ist ein Case Law sozusagen, ne? das ist ein, ein Rechtsfall. Und dann sagt Jesus, und jetzt fragt er wieder zurück. Er ist ja immer stark im Dialog und nicht dozierend. Und sagt, wer ist jetzt dem der Nächste geworden, der unter die Räuber gefallen ist? Und das ist diese berühmte doppelte diakonische Wendung, ex post, von hinten, nach nachhinein kann ich sehen. Und ich frage den Betroffenen. So, da sagt er eben dem, dem der unter der, der, der Räume gefallen ist, der ist der Samariter, dem der Nächste geworden. So, und das finde ich eine spannende Geschichte, weil das ist in, 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 in der Nutshell, würde man im Englischen sagen, also in einer ganz knappen Form sagen die Rechtsauslegung. Ich habe eine Rechtsfrage, eine Frage, die als Rechtsfrage im weiteren kulturellen Horizont gestellt wird. Ich habe einen Auslegungstext. Und ich habe eine Auslegung dazu. Also einen Rechtstext, den ich auslegen muss, das Wort Nächster. Und dann mache ich das. Und das macht er jetzt nicht in der Abstraktion, wie wir das meistens tun würden. Nicht Der Nächste und dann gibt es einen Fernen und dann muss irgendwo dazwischen muss was liegen. Und wie kann ich die Differenz hier Spezifika rauskriegen? Nein, er sagt diese Fallgeschichte. Und dabei kommt ja am Ende raus, irgendwie geht's um Haltung. Und ich kann das nicht wirklich planen. Also manchmal hat man ja bei diakonischen Grußworten so den Eindruck, da kommt jemand und sagt, ne, mach mal Samariter und das musst du planen und dann mach ein bisschen BWL dazu und dann klappt das schon. Das ist alles nicht ganz falsch. Aber das funktioniert so natürlich nicht. Weil wenn ich den Menschen haben will, der das aus diesem inneren Haltus, Haltung gestalten will, dann ist das eine völlig andere Dimension und Nummer. Und das finde ich spannend. Also jetzt auch fürs Kirchenrecht sozusagen. Also einerseits diese sechs Dinge, die man tun und lassen. Aber irgendwas muss ich tun. Ich bin nicht frei, es nicht zu tun. Und zum anderen eben diese Dimensionen, dass eben diese biblischen Geschichten und zwar auch die Jesusgeschichten, die nur ganz fromm sozusagen sind, eine ganz hohe juridische Form haben und das daran anzutüpfen und zu verstehen, dass Kirche damit nicht dem fremden Recht gegenübersteht, das ihr gar nichts zu sagen hat, das finde ich eigentlich immer erstmal ganz ermutigend und schön. Aber das wären sozusagen diese Kernthemen, also letztlich die Antworten, die Theologen auch geben würden, da habe ich keine anderen Antworten für Kirche.
1: Ich meine, das ist immer spannend, wenn man nach dem Warum fragt, weil man eben die Ebene der konkreten Formen verlässt und sagt, wir reden jetzt nicht über, so und so hat ein Gottesdienst auszusehen und um dem Kirchenrecht Genüge zu leisten, muss ein, keine Ahnung, Presbyterium sich so und so oft treffen und dieses und jenes ja, tun ich glaub, oder so.
2: Da, da mal gleich dem Kirchenrecht Genüge zu leisten. Also wenn das mit dem Werkzeug <lacht> richtig ist, ja. dass das Kirchenrecht eine dienende Funktion hat, natürlich auch eine rahmensetzende, gestaltende, ja, aber im Kern, also in der Gesamtaussage eine dienende Funktion mhm. hat, dann ist eine Erkenntnis ganz wichtig, dass man nicht regelorientiert arbeitet. Also, es geht nicht darum, die Regel zu erfüllen. Natürlich sollen wir auch nicht regelunkonform arbeiten und wir sollen auch durchaus uns an Regeln halten. Steuerrecht oder viele andere schöne Dinge. Rechnungswesen gibt es besonders schöne Regeln, die <lacht> auch besonders schwierig manchmal zu verstehen sind. Aber es geht darum, den Auftrag zu erfüllen. In einer regelkonformen Wahl. Ja. Also, wie wenn ich, also, ich habe neulich das Beispiel irgendwo in einem Diskussionszusammenhang gebracht. Wir fahren ja nicht Auto, weil es eine Straßenverkehrsordnung gibt. Und wir bewegen uns als Fußgänger an Ampeln nicht, weil es Straßenverkehrsordnung gibt, sondern die Straßenverkehrsordnung hilft uns, zu koordiniert damit umzugehen. Aber letztlich will ich was transportieren, ich will irgendwo hinkommen, ich will Menschen erreichen. Das ist der Job. Und dieser ganz kleine Schritt, dieses auf No-Why eben, den immer wieder klarzukriegen, das ist, mhm. glaube ich, eine sehr entscheidende Größe, die in einer behördlichen, arbeitsteiligen Struktur mit Leuten, die sagen, bin ich, bin ich zuständig, und dann sagen, ich habe hier ein, ein Formular, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so. Nicht, eben, das ist gar nicht so einfach, weil ja. die ja gerade gelernt haben, nicht über diesen Zuständigkeitsbereich hinaus immer zu ausgriffig zu sein und andere Leuten im Weg rumzustehen, weil dann klappt die Zusammenarbeit nicht mehr. Also dieses ist spannend, glaube ich, das hinzukriegen. Ähm, ja, aber deswegen war ich gerade beim ja, ja, Regel, Regel aus äh, Ja, so,
1: wo ich gerade irgendwie so rum, dran rumdachte, war, wir fragen ja viel auch nach, wo ist es möglich, in Kirche Veränderungen zu gestalten, anzustoßen. Wir müssen uns, ich meine, das haben uns die letzten Monate ja massiv gezeigt, manche Veränderungen, da können wir jetzt noch so lange nicht wollen, dass sie passieren, die werden uns jetzt irgendwie aufgedrückt sozusagen. Und ich wir vertreten ja immer dieses besser aktiv gestalten, als verändert werden und dann hinterher, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, jammern, dass es anders kam, als man es irgendwie je wollte oder so, sondern eben eher gucken, was sind die Rahmenbedingungen und wie können wir uns darin bewegen. Und ähm, jetzt haben Sie ja eben in unterschiedlichen Rollen sozusagen auch mit Veränderungen in der Kirche zu tun. Mhm. Was würden Sie Menschen raten, sowohl von der kirchenrechtlichen Perspektive, aber vielleicht auch von der kirchenleitenden Perspektive ähm, wie kann Veränderung gelingen, um es vielleicht mal ganz breit zu machen? Sie müssen das natürlich nicht in der Breite beantworten, ja. geht vielleicht auch gar nicht, aber ähm, was, was braucht es, damit Veränderung geschehen kann? Denn es gibt ja viel auch die Frusterfahrung vor Ort sozusagen, dass man es anders machen wollte und dann scheitert man an dem, jetzt landeskirchlich manchmal ein parochialen System, dieses jeder Ort ja. ist quasi schon eingeteilt und Irgendwie ist alles gibt, schon fix. Ja. so ungefähr.
2: Und also manchmal ist ja auch tatsächlich so, den Ratschlag habe ich auch schon mindestens einmal gegeben, der heißt weggehen. Also manchmal muss man einfach trennen und muss sagen, dann gehe ich weg, weil man sonst zu sehr leidet und nicht durchkommt. Das kann daran liegen, dass man selber einfach die innere Spannkraft nicht mehr hat, das auch noch zu ertragen, man das irgendwie doof findet und man auch wundgerieben ist. Und es kann auch sein, dass das System sich so langsam entwickelt, dass man einfach sagt, jedenfalls für mich ist das nichts. Und dann ist die Frage, was tut man ein bis bisschen zur seelsorglichen Dimension und sagt dann, ähm, lieber Presbyter, zum Beispiel, ja, du darfst dein Amt niederlegen und du darfst auch jetzt mal eine Pause machen, weil das so. Das kann auch sein, dass man sagt, sie liegen völlig schief, das klappt gar nicht. Ja? Aber es gibt auch den Fall, wo die richtige Idee ist und die kann man nicht durchsetzen und es dauert zu lange und keine Ahnung, an welchen Faktoren das sind, ja, Personen und Organisationen und tausend Themen, so, das gibt's, ist die, die, ein, die, die eine Dimension. Das andere Dimension, dass man eben guckt, einen kleinen Bereich, was kann ich da ändern. Meistens sind es aber ja tiefer liegende Zusammenhänge, an denen mhm. man auch dran möchte. Ja. So Und die ändern sich eben nur langsam. Ich habe neulich in einem im Urlaub, guckt man ja, da war ein Welkenhaus und da stand ein Bücherregal rum und da stand ein Buch, 250 Jahre Rechnungsprüfung.
0: <lacht> in was für ein Ferienhaus,
2: Ferienhaus waren Sie denn? Das, ne, war, da, stand, da stand alles Mögliche. Da stand auch Schön. marxistische Werke oder stand alle möglichen, hier äh, Simplify Your Life und das war, das war ein buntes Regal. Ich nehme an, das haben die Ferienhausbesitzer, die nebenan wohnten, irgendwie so ausrangiert. <lacht> Jedenfalls in diesem wunderbaren Buch über 250 Jahre Rechnungsprüfung, wo es um preußische Rechnungsprüfung ging, wo ich dachte, das ist ja nun wirklich okay. Bizarre und dachte mir, gucke ich mal rein. Genauso wie Sie jetzt auch reagieren, dachte ich, komisch. So, und da stand schön drin ein, irgendein Zitat von einem mir nicht mehr bekannten ähm, Wirtschaftswissenschaftler, der sagte, wenn man ein Problem einmal anfasst, ein großes Problem, dann wird man das einfach noch zwei-, dreimal in zehn Jahresabständen anfassen müssen, bis man was geändert hat. Also ich jetzt nicht, Change-Literatur, sagen das natürlich auch alle, ne? also die ganze Berater-Szene, weiß das natürlich auch. So ein Ding, so eine großer Apparat, wie so eine Landeskirche mit Traditionszusammenhängen, die ja zum Teil 100 Jahre zurückreichen. Also wenn wir an Emil sulze denken, was ist eine Kirchengemeinde? Wer ist Emil Emil Sulze, Pfarrer ähm, aus äh, Dresden, ähm, der ähm, 1912 zweiter Auflage ein Buch geschrieben hat, die Evangelische Kirchengemeinde, eine ein Programmschrift, wie man, ähm, äh, wie man eine Kirchengemeinde sinnvoll organisieren kann und damals sozusagen institutionalisiert hat, das, was wir heute als Gemeinde im Normalfall erleben, nämlich eine vereinsmäßige kleine Gemeinde, Schlappendistanz, überall eine Kirche, Gemeindehaus dazu, man trifft sich, macht alle möglichen Dinge und macht eine Versammlung. Zwei war eine Zeit, wo Schrebergärten mhm. groß würden. So. Also der hat das richtig als Konzept durchgefahren. Das lohnt sich, das Büchlein ist ganz klein, hat eine allerlei etwas befremdliche Formulierungen auch drin, die wir <lacht> heute nicht mehr so teilen würden. Ähm, aber so, dieses Konzept, das ist mal ausgedacht worden als Reformprozess. Ach. Das ist für uns heutiger banal, das ja. denken wir, so sei die Welt. Und das hätte mindestens die Reformationszeit so gebracht, hat sie aber nicht. Ähm, wie in der die Gemeinde wirklich ausgesehen hat, ist für uns, glaube ich, ganz schwer vorstellbar. Also, eben viel stärker Pfarrer zentriert natürlich oder auch Musiker zentriert, das waren ja oft ähm, verschiedene Pisuren, also Kantor. So, jedenfalls solche Dinge, die sind in einem, einem System tief eingegruft und die kriegen wir gar nicht mehr bewusst auf den Tisch. So, das ist, warum muss es Gemeindehäuser geben? Muss es die geben? Also,
1: ja das ist spannend das diese, mir, ja. Ich glaube, der Michael Wolf in der Folge haben wir drüber oder vorher darüber geredet dass er sagte das kommt eigentlich aus der Vereinshaustradition ja, ja. sozusagen genau, die ist dann die, übernommen wurde das ist die ja.
2: Zeit. also ja. viele Sachen kommen eben aus dieser Ende Endphase fern des sagt man ja immer oder im 20er Jahre ähm, vieles ist auch ganz gut und auf vielen Stellen funktioniert es auch großartig nicht? nur es ist eben so wenn man jetzt die Frage war ja wie verändert man was wenn man auf solche grundlegenden Mechaniken stößt oder wie 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 zählen wir eigentlich unsere Mitglieder Meldewesen da ist es ganz schwer, ein bundesweites Konzept zu fahren, weil wir die Meldedaten eben von den Kommunen kriegen. Die haben alle verschiedene Computerprogramme und so weiter. Also extrem mühsam. Das heißt, jeder, der rangeht, sagt, oh, das ist aber jetzt anstrengend. Und dann kriegt man auch unter Umständen persönliche Ratschläge. Herr Konrig, Sie können nicht alles gleichzeitig ändern. Sie dürfen nur zwei Fässer von den 100 aufmachen. Wenn man dann sagt, <lacht> ja, aber wenn aber 70 offen sind, was mache ich jetzt? Fair. Und dann ist man natürlich eigentlich im Krisenmodus. Also, aber, also die Frage, wie verändere ich was? Ich glaube, ich muss es runtersortieren, muss rauskriegen, Nehme ich die ganz großen Themen. Und dann wäre die Frage, wo ist eigentlich der Hebel, um ganz große Themen zu machen? Und eine wichtige Entspannungsgröße heißt, also man braucht da 10, 20 Jahre Zeit. Sonst nicht anfassen. Also jedenfalls nicht dran verbrennen, dann, das, das klappt nicht.
1: Was sind so große Themen?
2: Zum Beispiel das Parochialsystem. Zum Beispiel sowas wie Gemeindeformen also wo wir mit der kreativen Kirche eine Gemeinde gegründet haben, mit einer eigenen Ordnung, die dann auf Kirchenkreisebene beschlossen worden ist, ähm, um zum Beispiel eben mit der Mitgliedschaft, also jetzt muss man ein bisschen ausholen, ähm, Gemeindemitgliedschaft, wenn jemand getauft wird, wird er Mitglied der, Landes-, Mitglied der Kirche. Und wenn wir sagen, der Kirche wird er Mitglied der Kirchengemeinde, er wird Mitglied der Landeskirche, und er wird Mitglied der EKD auf den drei Ebenen. Das ist auch juristisch geregelt im Kirchenmitgliedschaftsgesetz. Mhm. So, er wird aber nicht Mitglied im Kirchenkreis. So, wenn ich jetzt der Kirchenkreis eine... Gemeinde als Satzung oder als Beschluss sagt, da wollen wir Leute sammeln, dann muss er selber die Schnittstellen zu den mitgliedstragenden Strukturen organisieren und er muss die Fragen von Geldverteilung und sowas alles regeln, aber er ist, tritt nicht in unmittelbare Konkurrenz. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, das ist aber auch, doch auch juristisch ein Problem. Ein solcher ist Professor Enduschat, der hat dazu einen klugen Aufsatz geschrieben in der Zeitschrift wgg Kirchenrecht, der gesagt hat, das verwirrt doch. Mitglied auf beiden Ebenen. Das andere ist dann eben kein Mitglied. Das ist dann eben so eine Art Zugehörigkeit. Mhm. So und in konkreten Situationen in Hatting-Witten damals in der Synode war es eben so schön, dass Herr hat als Presbyter der Kirchengemeinde Bommern gerade im Raum war, weil er das das stellvertretend gerade. Mitglied der Synode war und wir konnten das direkt, also ich wusste ja, dass er den Aufsatz geschrieben hatte und da konnte man direkt live sagen, wollen wir es trotzdem so machen. Also sind sie einverstanden, wir kennen das Risiko, so. Und dann hat er gesagt, das verstehe ich alles, wir machen das jetzt so. Und es hat ja bisher auch keinen irgendwie, es gibt dann hier und da ein bisschen mal, äh, zapp zappelt jemand und versucht was dran, draus zu drehen, aber in Wirklichkeit, im Großen und Ganzen klappt das ganz gut. Also ähm, wie waren wir darauf willkommen. Ähm,
1: die Frage danach, ähm, was die ganz großen Fässer sozusagen genau. sind. Genau, also dieses wäre
2: jetzt, und dass man jetzt wie, wie gehe ich jetzt mit solchen Fresh-X-Gemeindeformen, wie gehe ich damit um? Da kann ich nicht plötzlich sagen, wir packen jetzt eine neue Schublade, eine neue Gemeindeform. Wir haben die alte Gemeindeform, Klammer auf, ist ja auch nicht nur eine, es sind ja mehrere. Es gibt Anschlussgemeinden, mhm. es gibt evangelisch studierende Gemeinden, es gibt also ganz verschiedene Sorten von Gemeinden. So, und dann setzen wir jetzt nicht noch eine weitere Schublade daneben, sondern ich würde ja sagen, das ist eher nicht ein Substantiv, sondern ein Verb, also neue Gemeindenlücke, klein weitergeschrieben, Formen und also überhaupt Gemeindeformen, eventuell Gemeindeneuformen, neu formen, das ist also ein Dauerprozess, wenn ich also das Feld als Diversitätsfeld und Pluralitätsfeld offen öffne und sage, da gibt es ganz viele verschiedene Dinge und in welchen kulturellen Bedingungen arbeiten die denn? Wenn ich jetzt in eine normale Kirchengemeinde, was weiß ich, irgendwo in einer Altstadt einer, einer, eines Dorfes komme, da gibt es eingefahrene Muster wahrscheinlich, da wissen alle, wie das mit dem Chor funktioniert, wo die Männer- und die Frauengruppen sind und wo die Kindergruppen, und das ist alles festgelegt. Wenn ich jetzt Fresh X-mäßig lage, das stört mich, muss eigentlich nicht stören, aber wenn es den stört und sagt, ich möchte es anders machen, dann kann man Varianten fahren wie CVM äh, Emotion etwa, ne? Frau Brudereck in, in Essen oder äh, wie in Lüdenscheid, äh, die mit der Gute Stube. Dann kann man Dinge fahren, die außerhalb dieser sozusagen kulturellen Mainstream-Form existieren. Mhm. Die sagen ja aber nicht, ich bin jetzt kein Christenmensch mehr und ich gehöre nicht zur Landeskirche. So, wie kann man jetzt diese kulturelle Freischaltung? mit der sozusagen Verbindungsrosienkriegen. Das war der Versuch bei der kreativen Kirche zu sagen, ihr sollt so sein, wie ihr seid. Und das ist möglicherweise auch unangenehm oder angenehm oder sperrig oder fremd für manche Menschen. Aber ihr habt eine bestimmte Form, wie ihr als euer Evangeliumsverständnis, wie ihr Leute erreicht. Macht das doch. Und das war spannend eben in dieser in Kreis-Synode, das zu erlauben. Natürlich gab es Kirchengemeinden, die haben 300 Leute zugewonnen. Und die kreative Kirche 30. Jetzt könnte man rein zahlenmäßig sagen, na ja, und ist doch nicht so doll. Doch ist doll, weil wir eben diesen kulturellen Pluralitätsraum öffnen. Darum geht es. Und das jetzt auf der Dimension von Verfassungsrecht, Landeskirche ähm, insgesamt verstehen zu wollen und zu erlauben, das war die Weisheit unserer Kirchenleitung, die wir damals, wir hatten so einen Prozess gemacht, 2, 8, 9, 10, Papier zu machen. Wir gehen nicht los und organisieren das für die anderen. Weil dann, ich sage jetzt was Gefährliches, vergiften wir sie sozusagen mit unserer Kultur. Nicht, also jetzt vergiften nicht wie Gottesvergiftung, Vergiftung Tillmann Moser und so, aber, ja, ja. Ähm, aber die müssen ihre eigene Kultur entwickeln dürfen. Und das ist eventuell leichter außerhalb einer organisierten Kirchengemeinde. Wohlwissend, dass ähm, fast alle Kirchengemeinden, wir haben ja sehr viele, eben 490 ungefähr, ja überhaupt nicht unangenehm sind. Nur wenn man eben Pluralität herstellt, stellt man fest, wir erreichen natürlich nicht alle. So, wie stellen wir das jetzt? Wie organisieren wir das jetzt? Und deswegen also sage ich eben nicht substantiv eine neue Gemeindeform, sondern Gemeinde neue Form, denn das geschieht ja in allen Kirchengemeinden. die sind ja auch in solchen zu hause Die verändern sich ja auch dauernd.
1: Ja klar. Ja. So, Also
2: das ist irgendwie eigentlich das Gleiche. Man könnte auch sagen, so eine, so eine, manche von diesen Fresh X haben für mich so ein bisschen den Eindruck von, das ähm, ist auch ein bisschen riskant, genau sozusagen nein, nein. Haben, haben die Form von so einer Gemeindegruppe. Nur eben ohne die Gemeindegruppe. Mhm. Mhm. So, und die, genau die Sicherheit suchen sie dann ja auch. Wie stelle ich das Leute ein? wer gibt mir eigentlich Geld, wie kann ich die Sicherheit organisieren, wenn sie diese Sicherheit haben wollen, weil viele fühlen sich auch gerade wohl in der Unsicherheit hm. und in dem geworfen sein und finden das prima, gerade nicht in solchen Sicherheitsstrukturen zu laufen. Also.
1: Trotzdem ist ja, finde ich gerade an der äh, Stelle spannend, wenn Sie jetzt auch so Sachen ansprechen wie, wie stelle ich Leute ein oder so, dann muss ich mich als Gemeindegründer, G Gemeindegründerin ja auf einmal mit Themen beschäftigen, die höchstwahrscheinlich gar nicht mein Kernanliegen mhm. sind, sondern genau das genau. Mittel zum Zweck und dann zu wissen, ach guck mal, wir haben äh, das eigentlich institutionalisiert im Sinne von Leute ermöglichen uns das, indem sie uns das abnehmen und indem es Strukturen dafür gibt, das könnte ja auch sehr befreiend sein an der also Stelle. Also
2: es könnte, wenn dieser Dienstleist auch ähm, akzeptiert und natürlich auch wahrgenommen wird. Es gibt natürlich in so einem Riesenapparat, und da würde ich unsere Landeskirche überhaupt nicht ausnehmen, auch ein Landeskirchenamt nicht, auch meine eigene Setzernat nicht, gibt es natürlich auch Briefe und Antworten telefonischer Natur, die erstmal dämpfend sind und ein großes Nein haben und sagen, das geht nicht und ein formales Argument. Das muss auch ein Stück weit so sein. Aber das kann natürlich auch Leute frustrieren. Ja, aber das Kunststück, das zu ertragen und zu sagen, so wie ich mit dem Finanzamt auch rede und das auch alles mühsam ist, dann bin ich vielleicht auch irgendwie emotional feindlich eingestellt, denke, die wollen was von mir, ich will das aber nicht, ich verstehe das auch nicht. Oder wenn sie was, tausend solche behördlichen Zusammenhänge, mhm. da gibt es auch eine mühsame Seite, die darf man auch akzeptieren, also muss man wissen. Aber es gibt eigentlich den Zweck, eben sowas zu ermöglichen. Mhm. So, und dann gibt es natürlich, wenn man Standardisierungen fährt, fällt eben irgendwas immer auch links und rechts mhm. davon runter und da kann man sich fragen, ist es eigentlich schlau, dass das runterfällt und
0: ja. Mhm. Manche Landeskirchen versuchen diesen Spagat ja jetzt quasi mit sowas wie Erprobungsräumen oder es gibt verschiedene Bezeichnungen damit. Ist das, würden Sie sagen, das ist so ein, äh, so ein Freiraum oder ist das so ein, wir, äh, also was wir vorhin meinten, wir äh, geben sozusagen eine neue Form von Gemeinden und probieren die aus?
2: Ich glaube, die meinen das ganz deutlich als Freiraum. Mhm. Also so wie auch die ähm, Zentrum für Missionen in der Region, das mhm. ja mit Freiraum getitelt genau. hat ganz viel und die ähm, mitteldeutsche Kirche, die die Erprobungsnormen ja so stark nach vorne gebracht hat und ja. so ähm, auch geschickt installiert hat, dass selbst die Rheinische Kirche, die ja, ja sonst eher Taktgeber ist, mhm. hier mal das aufgenommen hat, das fand ich spannend, also die haben ja auch ganz viele Videos dazu, jetzt Rheinische Kirche vor allen Dingen, ähm, die wollen Freiraum kreieren. Und das ist prima, sollen die machen, also alles gut. Mhm. Erprobungsregelungen sind ein ganz weites Feld, da gibt es ja eine ganze Menge verschiedene Sorten, viele sind nur auf Kirchenkreisebene angezogen, viele sind auch mhm. lang angezogen. Ich überlege gerade, ob wir für unsere Landeskirche jetzt so eine Erprobungsnorm in die Kirchenverfassung reinschreiben, um zum Beispiel nicht nur den Experimentalraum zu eröffnen, mhm. sondern auch den Notfallraum, also jetzt, wir haben das praktischen Konsens genannt, für diese Corona-Zeit, wie machen wir das jetzt eigentlich, die auf verfassungsrechtliche Füße zu stellen. Im Augenblick ist das so ein,
1: ist Grauzone oder? Ist,
2: ja, Grauzone wäre zu viel, aber es, wir haben das erstmal erfunden, um praktisch dem Paradox klarzukommen. Wir dürfen uns nicht treffen, müssen aber handeln. Ja. Das ist auch verstanden, das ist auch völlig logisch. Natürlich müssen wir handeln und das machen auch, soweit also, ich das beobachten kann, sind ja alle ganz tapfer und klug unterwegs. <lacht> aber wir brauchen eigentlich, weil die Landesnode ja jetzt kommt, dann muss diese Landesnode irgendwie sagen, wie soll wir das eigentlich aufhängen im Verfassungsrecht? Das muss ja irgendwie in der Normenhierarchie, also das muss von oben nach unten irgendwie schlüssig sein. So wie beim Computerprogramm kann ich plötzlich die App sagen, ich mache das anders als das Basisprogramm, also ja. das Betriebsprogramm. Das muss irgendwie zusammenhängen. Und das Betriebsprogramm ist eben die Verfassung. Also müssen wir da eine Norm bauen. Und da denke ich eben, dass die zwei Dimensionen haben kann, den Experimentalraum so. Mhm. Ob man das so baut, oder ob man das so macht, wie wir es gemacht haben bisher, nämlich sagt bei der Gemeinde, kreative Kirche, erlauben wir das oder kriegen das hin und wenn nächster Punkt kommt, wird es ein anderer Fall sein, den kriegen wir auch hin. Also diese, das Grundstück ist immer, wie kriege ich den Freiraum organisiert mhm. und wie kriege ich dieses Gefühl auch vermittelt. Und eine Möglichkeit ist eben jetzt rechtspolitisch sozusagen, das ausdrücklich ins Recht reinzuschreiben, dass wir das wollen. Kann man machen, so. Aber Und es gibt Wahrscheinlich ah, ja.
1: ja die spannende Frage, wie kommt genau das jetzt zur Umsetzung? Genau. Denn das ist ja die andere Perspektive. Ich dachte das vorhin auch nochmal, vielleicht müssen wir nochmal einen Satz zum Thema Kirchenleitung sagen, weil Leitung natürlich ganz stark so ein Top-Down, äh, wie sagt man, Apparat suggerieren könnte. Und jetzt ist ja gerade die Westfälische Landeskirche so eigentlich überhaupt nicht irgendwie strukturiert. Im, ah, ja, äh, ja. Ich weiß nicht, wie würden Sie es <lacht> beschreiben?
2: Ja, es ist... Ähm also genau, mit oben und unten habe ich immer ein bisschen meine Mühe. Ja. So wie das Känguru mit Besitzverhältnissen. <lacht> also, ja, weil das ist so eine große Metapher. Genau. Ja, und die oh. hat sofort den Amboss im Kopf und sofort bin ich zermalen ich bin Opfer und Täter. und Also diese ganzen Muster halt auch mal. Hat. Ja, und, und die
1: zwar, da oben entscheiden was und wir so, Idioten genau. sollen das also machen. Hab, und, und, diese
2: ja. ganzen Angebote für ähm, sozusagen abkürzende emotionale ähm, Wege, die habe ich sofort da. Deswegen spreche ich lieber von ähm, eben Dienstleistungs. Peripherie, ähm, Zentrum und Auftrag und das, ich glaube, die Begriffe helfen uns eigentlich weiter. Mhm. Also auch die berühmte presbyterial-synodale Ordnung, die ja ähm, im rheinischen und im westfälischen, aber auch im badischen und im hessischen Gebiet hochgehalten wird, die sagt meines Wissens nach nicht, die Kirche ist in der Hierarchie aufgezogen. So, das ist ein, kann man jetzt einen ganzen eigenen Podcast machen zur presbyter-synodalen <lacht> Ordnung, aber ähm, nach meinem Eindruck meint das eigentlich, wir sind ähm, auftragsorientiert unterwegs, wir wollen selber evangelisch sein. Dann könnte ich jetzt abgrenzend sagen, nicht katholisch, wird aber in der heutigen Zeit zunehmend weniger verstanden, weil die sind ja auch Christenmenschen, mhm. äh, und zutreffenderweise. ja. Also wir wollen christlich, wir wollen dieses Evangelium umsetzen. So, diesen Job haben wir. Und das wollen wir mit eigener Verantwortung tun. Eigene Verantwortung heißt, wir regieren uns auch selbst. Also wir geben uns auch eigene Normen und Regeln, wie wir das gemeinsam machen. Und wir sind nicht vom Staat abhängig. So, diese drei Elemente, also selber handeln, nicht staatlich dominiert sein und diesen Auftrag verfüllen wollen, in welcher Form immer. Also Form follows Function wäre dann so ein Muster. Ähm, function im Sinne von Auftrag. Ne? Mhm. Ähm, äh, das wäre, glaube ich, der Kern dessen, was die presse Ordnung sagen will. Aber nicht, es muss genau diese Art von Synoden geben und es muss genau diese Art von Hierarchie geben. So gleichzeitig ist Stichwort bei der Leitung. Eine Leitung will natürlich immer auch was leiten und wenn sie das nicht kann, ist sie auch überflüssig. Also da braucht es eine gewisse hierarchische ähm, Top-Down-Struktur, die im recht auch angelegt und die in ganz vielen Standardisierungsthemen angelegt ist. Wenn man so einen Computerbuch anguckt, der ist auch hierarchisch sortiert und ohne den wird es auch nicht funktionieren. Die Frage ist wie kann dieser Dienstleistungsapparat, der erstmal da ist, Freiräume erschaffen? Wie kann er Möglichkeiten schaffen, mhm. dass dann das geschieht, was geschehen soll? Denn es ist ja nicht damit erschöpft, dass ich irgendwie sage, jetzt regeln wir das und dann sind wir stolz, dass wir es geregelt haben. Das ist... Äh, ja, machen. und diese... Mech
1: also, mhm. ich weiß nicht, ob Mechanik das richtige Wort wäre, aber dieses Sie überlegen sich irgendwas und im Dorf XY soll die Kirchengemeinde das jetzt umsetzen auf einer, ich sage jetzt mal inhaltlichen Ebene, dass es da rechtliche Rahmenbedingungen gibt oder... Beschlussvorschriften ähm, oder sowas ist ja das eine. Die andere Frage ist ja dann, was passiert eigentlich sehr konkret indem dem, wie genau. Menschen zusammenkommen, wie dieser Auftrag erfüllt wird.
2: Und da ist die spannende Frage, versteht eine Zentralstelle, die eine Synode sein kann mit über 200 Mitmenschen oder eine Kirchenleitung mit demnächst 14, 15 Menschen, verstehen die eigentlich, was vor Ort ist? So, und die wissen natürlich, die sind alle leben selbst natürlich auch alle vor Ort, also eine gewisse Grundahnung haben sie. Aber es ist natürlich schlau, dann ein, man würde technisch sagen, Berichtswesen zu haben, was aber sehr komplex ist. Wenn man, hm. Wie schreibe ich so einen Bericht? Also was schreibe ich denn überhaupt? Wie, wie erfahre ich das? Da gibt es Visitationen. Also wie erfahre ich eigentlich voneinander, was wirklich gebraucht wird? Und das ist natürlich ein Mischfeld, wo es dann auch instrumentelle Sprache, also politische Sprache und, und Taktik gibt und sowas alles. Aber also die Frage, ähm, aber nochmal zu der Kirchleitungsfrage. Also was kann so eine Kirchleitung eigentlich wirklich leiten? Das ist, glaube ich, eine Frage, die der Jurist noch ein bisschen anders anguckt, als einen, also einen anderen Aspekt mit einbringt, weil man, wenn man etwas leitet, hätte man sozusagen irgendeine Form von Person. Also man selbst leitet sich durch den Kopf, durchs Herz, durch die Hand, wie immer. Aber irgendwie muss man diesen ganzen Haufen von Zellen mit Viren und was alles da dran ist ähm, ja, organisieren. Und der muss morgens aufstehen, der muss wach werden, der muss loslegen und so. Und wenn man diesen Körpergedanken der im lebendigen Körper, den wir alle haben, ähm, existiert, der gesund und krank sein kann und sowas alles, äh, wenn man den auf die Körperschaft ähm, Kirchengemeinde, Kirchenkreis, Landeskirche überträgt oder Verband, gibt es auch mehr Körperschaften, dann wird es spannend, weiß der das eigentlich, also hat er ein Bewusstsein, das unterscheidet ihn ja vom Tier, der Menschen. Ne? Also der Mensch ist ja das Tier, das keine sein will, aber er ist ja auch eines, das ähm, anders ist weil er eben diese Reflexionsgröße hat und selber planen, handeln, gehen wir jedenfalls davon aus. Wir wissen nicht genau, wie Wale funktionieren und wie Spinnen funktionieren und so weiter. Möglicherweise können sie das auch, aber wir wissen es nicht. Aber so diese Bewusstseinsgröße und hat die Körperschaft Landeskirche mit ihrer Leitung, hat die dieses Bewusstsein. Das ist die eine Dimension, die ich ganz spannend finde. Also das Parallelbild Organisationen zu Mensch und zu juristischer Person. So, das ist mit Organisationspsychologie, Organisationspersönlichkeit, gibt es auch so also Stichworte. Die andere Dimension ist, ähm, es ist ja ziemlich kompliziert. Also ein Mensch ist ganz klar, wo der Anfang aufhört. Da gibt es eine Außenhaut und dann ein Schluss. Und dann gibt es Wirkungskreise natürlich, aber ähm, bei so einer Körperschaft wie Landeskirche ist das nicht so klar. Das ist viel komplexer und viel diffuser nach außen hin oder nach innen hin. Also jetzt nicht wertend. Ähm, so, das heißt, die Frage, kann ich das überhaupt leiten? So, und ich glaube, ein Irrtum wäre, wenn man jetzt ähm, in so einer Kirchenleitung oder Gemeindeleitung oder Kirchenkreisleitung ist, das ist ganz ähnlich, ähm, man könnte dieses ganze komplexe Wesen echter leiten. Und da gibt es natürlich die theologische Dimension, dass natürlich der Herr selber die Kirche leitet, steht auch in der Verfassung drin. Ja, wir machen das nicht, sondern die Kirche, das entlastet uns aber nicht, das, was wir leiten können, auch zu leiten. Aber das alles wirklich im Griff zu haben, das wäre, glaube ich, wieder im Griff haben, schon sagt diese patriarchale männliche Form sozusagen, ähm, das funktioniert nicht. Also da muss man ganz klar sagen, da kann man Impulse geben, nicht? der ökonomische Behaviorismus würde sagen Nudging, also man kann das ein bisschen anstoßen und in Gang bringen, aber man kann es jetzt nicht einfach eben mal alles durchleiten. Es gibt natürlich Prinzipien, die man klar haben kann, also zum Beispiel funktioniert das recht, ist das sauber aufgeräumt oder also ist es in sich schlüssig, so wie ein Computer, stößt es ab, wenn man irgendwas ran tickt, gibt immer Fehler, aber... Oder ähm, sind die Auftragslagen noch einigermaßen klar? Oder kommen unsere Rechnungen, sind die sauber, sind die nachprüfbar, sind die kontrolliert? Ähm, so, Das sind Fragen, die man haben kann. Und
1: vermutlich ja auch passt das, was wir haben, noch zu der Situation, die sich ja permanent auch verändert. Genau, also, sind wir
2: veränderungsbereit? Ja. Kriegen wir das hin? Verstehen wir das eigentlich? Sind wir schnell genug in der Veränderung? Ja. Das ist natürlich in der heutigen Zeit, sag ich mal, in den letzten 15 Jahren hat ja die Beschleunigung da erheblich zugenommen. Ja. Weil, wenn ich gucke, mit welcher Geschwindigkeit auf was unverpackt Läden in der Bundesrepublik Deutschland existieren. Dass man sowas haben kann, ist ja schön, mhm. ähm, auch gut, ähm, weil Plastikreduzierung und sowas alles, aber in welcher Geschwindigkeit die das hochziehen. Ich habe das jetzt, wo ich wohne, erlebt, ähm, kleine kleine Stadt, da haben die innerhalb von vier Wochen das Startkapital von mehreren Zehntausend Euro zusammen gehabt über irgendeine Plattform, mhm. Crowdfunding, ja. wo wir über Kollekten diskutieren, ne? also ähm, das ist schon spannend. Und da gibt es eine ganz hohe Geschwindigkeit, die wir, glaube ich, zum Teil noch nicht mal wahrnehmen. Mhm. Ist auch immer eine Überforderung, machen ganz viele andere auch nicht so. Aber also das ist schon spannende. Wie schnell genug kann ich mich eigentlich darauf einstellen? Oder wenn man jetzt diese berühmte Studie, Freiburger Studie, nicht? In, in den nächsten 40 Jahren passiert Folgendes. Ich würde ja sagen, das ist in den letzten 40 Jahren auch passiert. Das mhm. ist auch ungefähr so lange schon her, dass wir das wissen mhm. und es läuft ja auch schon. Also wenn man das auf eine Grafik aufmalt, sieht man, dass die Linie einfach gerade weiter runterläuft.
1: Was die Kirchenmitgliedszahlen. Kirchenmitgliedszahlen.
2: Ja. Interessanterweise ja eben die äh, Geldzahlen dazu nicht, weil die ja auch nur, nur begrenzt verkoppelt sind. Ja. Also, das ja. ist ja nicht so, dass, wenn ich jetzt zwei Millionen Mitglieder habe, habe ich zwei Millionen Euro oder 200 Millionen oder so, sondern es ist ja entkoppelt davon. Es hängt ja an, an den entsprechenden Steuerzahlung, die die jeweils, weil ja. die, die Kirchensteuer ja eine Annexsteuer der Einkommensteuer ist und der Lohnsteuer. So, also, das sind, das sind ganz viele, viele statistische Größen drin, die es gar nicht so ganz leicht machen, das zu kalkulieren. Zumal es noch ein Steuergeheimnis gibt, übrigens, was ja auch gewahrt wird. Also, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie in eine Kiste gucken kann und sehe da genau, wer was zahlt. Das genau ist nicht der Fall. Mhm. Aber, also, das ist. So da sind komplizierte Wege drin, die in so einem großen Apparat eben irgendwie auch gefahren werden müssen und der muss eben irgendwie auch juridisch geleitet werden. Insofern gibt es also Dinge, die man leiten kann, aber es gibt viele Dinge, die man nicht leiten kann und wo es auch ja Richtig ist, dass man die eher sozusagen empfangend als Geschenk sozusagen organisiert.
1: Ich bin ja nochmal drauf gekommen, Stichwort Veränderung und wie gestaltet man die eigentlich, die Perspektive vor Ort, die vielleicht eben manchmal wahrnimmt, Oh, der Apparat macht es mir schwerer, als es sein müsste und habe dann eben gedacht, vielleicht gibt es ja auch die umgekehrte Perspektive, dass Kirchenleitung sozusagen sagt, warum passiert denn da eigentlich nicht mehr an Veränderungen? oder wir würden uns Veränderungen im Hinblick da und dahin wünschen oder so. Und äh, das finde ich nochmal sehr hilfreich, was sie sagen. Also zu sagen, naja, man kann natürlich irgendwie Leitplanken setzen oder bestimmte Themen vermutlich auch setzen, aber was dann vor Ort faktisch in die Umsetzung kommt, hängt natürlich an vielen anderen Faktoren auch noch.
2: Ja, und so ein, also, die Frage ist immer, welche Leitungsinstrumente habe ich eigentlich? Da ist das Recht ja nur eine sehr, einer von den wenigen Bausteinen. Es gibt dann, kann Preise ausloben. Man kann irgendwie Themen setzen. Man kann, vom so Kirchentag war ich ja letztes Jahr, ist ja gestaltet worden. Da kann man auch nicht alles selber bestimmen. Also fast, man kann fast sagen, fast, fast den minderen Teil nur. Aber das sind natürlich Momente, wo man eben, sozusagen medial nochmal nach vorne geht, wo man bestimmte Themen nach vorne bringen kann. Also es gibt ganz viele verschiedene Instrumente und das ist völlig richtig, dass man natürlich nicht ähm, erwarten kann, dass wenn irgendjemand in einer Zentrale irgendeinen Beschluss fasst, dass das unmittelbare Wirkung hat. Und das ist ein ziemlich komplexes Phänomen. Wie kriegt das eigentlich hin, dass das hinterher wirklich funktioniert? Und dabei ist, glaube ich, die Grundidee, dass so eine Kirchengemeinde, also ein Presbyterium muss den Eindruck von sich selber haben, ich kann hier was gestalten. Wenn die den Eindruck haben, das geht gar nicht, also dieses berühmte ne, ähm, äh, Point of Control, nennen die das, glaube ich, in der, mhm. der, der Management-Sprache. Ich habe gar nichts, was ich ändern kann. Dann ist was falsch. Mhm. Und die Frage ist, haben die eigentlich den Eindruck, sie können was tun? Oder sie müssen nur ganz viel Normen gehorchen von morgens bis abends und die Gemeindesekretärin ist überlastet und der Pfarrer macht eigentlich nur Verwaltung und diese ganzen Vorurteile, die zum Teil ja auch erlebnisgeschätzt sind. Ähm, wenn das das wird, dann muss ich irgendwas so ändern, dass das besser wird. Also Und da gibt es auch ein Thema von Vertrauen und Misstrauen. Glaubt so eine Zentrale eigentlich? Und die Zentrale kann die Kirchengemeinde sein mit ihren Gruppen und Kreisen. Die kann der Kirchenkreis sein als kreis mit seinen entsprechenden Gemeinden. Die haben ja auch Aufsichtsfunktionen, setzen auch Recht. Oder eben die Landeskirche in der Metaebene ebene dann. Trauen wir denen eigentlich zu, das selber zu entscheiden? So, und dabei ist natürlich das, was wir ganz am Anfang mit dem Recht, ne? vertraue ich dem, achte ich das? Wenn mein Eindruck würde, sein würde, die Kirchengemeinden haben eigentlich gar kein Interesse, sich ans Recht zu halten. Dann habe ich zwei Varianten: Ich erziehe die, jetzt in Anführungsstrichen mitgesprochen, erziehe die dazu, dass sie rechtstreu sind und rechts halten. Oder ich fahre das Recht so weit runter, dass sie es gar nicht mehr müssen. So Rechts runterfahren habe ich Grenzen, weil es gibt ja auch mal staatliches Recht, Straßenverkehrsordnung, Arbeitsrecht, Mutterschutz, als Themen, also ähm, die ich gar nicht runterfahren kann. Also das ist, glaube ich, eine spannende Frage: Wie kann ich die können die einzelnen Einheiten, die aktiv sein sollen? so kreativ und so professionell gestaltet sein, dass sie das eben gut hinkriegen. Und dafür muss ich ihnen Freiraum schaffen und Ermutigung. Ähm, so, also das Kirchenrecht ist im Kern ja hinterher nur noch die Form, in der sich diese Gemeinschaft, all derer, die da zusammenwirken, darüber verständigt, wie was man eigentlich verantworten will. Und wie man eigentlich das, was man theologisch verantworten will, also ne, scharf gesprochen, in der Gemeinschaft der Getauften auf die Verheißung der Gegenwart Gottes hin, darüber verständigt, welches kirchliche Handeln verantwortet werden soll. also Wenn ich das hinkriege, dass diese Verantwortungsgemeinschaft funktioniert, und zwar in bestimmten Grenzen und Regeln, dann haben wir ganz viel gewonnen. Und dabei ist natürlich Pluralität immer auch ein Hinderungsgrund, weil das eben der Einheit ein Stück weit entgegensteht. Also die einen finden eben die Segnung von homosexuellen Paaren richtig und die anderen finden sie nur erträglich oder sogar falsch. Wie kriege ich das in einer Kirche gemeinschaftlich hin? Manche sagen, das ist das entscheidende Größen, die anderen sagen, das ist ein ethischer Nebenbaustein. So, wie kriegt man das vermittelt, ohne in einen Populismus zu fallen und zu sagen, die anderen sind eben falsch? Denn das wäre gefährlich. So, ähm, haben Sie da eine Antwort drauf? Oder ist das eine
0: ewige Suche nach der Antwort? Ich
2: glaube, das bleibt ein Stück weit eine ewige Suche, aber man kann diese ewige Suche ja intelligent und ähm, empathisch vielleicht beides mhm. ähm, gestalten. Dass aber und es muss ist, man
1: ja auch, denn man trifft die Entscheidung. Ja, also genau. Irgend, irgend, genau. jetzt in dem Selbst konkreten Beispiel irgendeiner ist ja dieser Parteien in Anführungsstrichen. Genau. Das war der
2: Baustein aus Matthäus 25: ja. Handel unterlassen. Ja. Also in der Tat, man muss, man muss irgendwas tun. Und es gibt natürlich auch eine Weltentwicklung. Da haben Leute immer Angst, dass man zeitgeistlich wird und dass man gar nicht mehr richtig weiß, wo man eigentlich selber steht. Man muss auch eine Meinung haben. Ja, also aber die Antwort muss heißen: Viel Professionalität, viel Geduld, aber immer auch darauf achten, dass man das gefährliche Niveau heißt, das Wort heißt Niveau dass man das sprachliche und das fachliche Niveau sozusagen immer auch schön hochhält, sozusagen. Was jeder von uns, wenn ich jetzt sowas sage, dann kann jeder sofort kommen und sagen, der Konning hat das falsch gemacht, das hat er nicht richtig verstanden, da hat er einen Fehler gemacht. Das gibt es natürlich auch alles. Ja? Also dieses, man sitzt selbst im Glashaus, ist ein Ding, was mitschwingt. Mhm. Aber ich glaube, das schafft auch ein Stück Vertrauen, dass man sich nicht zu arrogant daneben stellt und sagt, ich habe das alles verstanden und könnte es alles lösen. Ich glaube aber auch, dass die Variante, wir wissen das alles gar nicht, Eben auch ein bisschen zu wenig ist. Wir sind mhm. schon eine ganze Menge und letztlich können wir eben, wie gerade ja gesagt, nicht einfach nichts tun. So. Ja. So, also uns wird auch Bereiche geben, wo man sich streitet, wo man sich möglicherweise sogar auch für eine Zeit verschiedene Wege geht, mhm. wie ganz am Anfang gesagt. Also ne, wenn man jetzt ein Presbyterer nicht klarkommt mit seiner Gemeinde und er vielleicht sozusagen aus meiner Perspektive Recht hat, dann kann ich nicht die ganze Gemeinde versetzen, abschaffen, neu bauen in deren Strukturen jetzt, ne? Gemeinde als pass pro Tote für ganz komplexe Wesen, Menschen, Organisationen, Traditionen, ähm, sondern da muss er möglicherweise mal einen anderen Weg gehen, um selber daran nicht kaputt zu gehen. Mhm. Also das ist ähm, tatsächlich spannend, wie so eine Kirche in ihrer Gesamtentwicklung mhm. mit all diesen ganzen verschiedenen menschen miteinander klarkommt. Insofern ist drüber reden und das Reden öffentlich machen mhm. über einen Podcast ist wahrscheinlich eine Methode, die schon mal hilfreich ist.
0: Ja, das ist spannend. Also wenn wir in diesem Golden Circle bleiben, dann hatten wir das Why- Kirchenrecht und Verwaltung auch als Diende und wir wollen ja den Auftrag. Dann haben sie irgendwie Stelltrauben am was, also was können wir machen, können wir das irgendwie anpassen oder eben verändern, aber ganz ganz viel ist wie wie bringt sozusagen die die zentrale das rüber, wie ist das Verhältnis zwischen denjenigen, die den den dienenden Rahmen vorgeben und denjenigen, die vielleicht Angst davor haben ähm, genau. und das auch so eine Zentrale ähm, entdecken ja, können als genau, Dienstleistung.
2: Also, so eine Zentrale ist ja nicht ähm, abgekoppelt. Ja? Wir sind nicht ja. auf dem Mond und äh, haben nur hin und Licht, zeitverzögerte also Lichtsignale von irgendeiner fremden Wirklichkeit. <lacht> Sondern ähm, wenn wir irgendein Gesetz bauen, dann spricht man mit Menschen aus den Verwaltungen, aus den 19 Kreiskirchenämtern. Man spricht mit 27 Superintendentinnen und Superintendenten. Man spricht mit ähm, Ausschüssen die ja in unserer Struktur intelligenterweise vorgegeben sind. Ja. Da gibt es eine Synode, das ist ja ein großes Sounding Board, würde man im Change-Sprache sagen, und da gibt es ganz viele Menschen und die wählen dann wiederum Ausschüsse, die nicht alle synodale sein müssen, ja. aber die eben Christmenschen sind, die mitwirken wollen im Bereich Theologie, Finanzen, IT, was immer oder eben auch Recht. Und mit diesen spricht man ja weiter und berät sich. So, das ist spannend. Haben die genug Ressourcen, genug Zeit? Können wir uns gut genug verständigen? Ähm, da gibt es ganz viele praktische Probleme natürlich. Aber so, so entstehen solche Texte. Natürlich muss irgendjemand einen Aufschlag machen. Ja? Also irgendjemand muss sagen, das wäre ein Vorschlag. Und hilfreich ist eben, wenn der Vorschlag nicht schon in Zement gegossen ist und alle sagen, dem muss ich jetzt folgen. Es gibt aber auch den Moment, wo man lange, lange diskutiert und am Ende sagt man irgendwann jetzt, machen wir es aber so. Und dann sind alle ganz zufrieden. Also, das muss man abwägen und manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Oder, wie der Spruch auf der Postkarte <lacht> heißt, manchmal gewinne ich, manchmal verlieren die anderen. <lacht> so, also, ja, das ist, also, aber das ist in der Tat, aber das gehört zu den großen Themen. Und das Spannende ist, glaube ich, wenn ich, wenn ja viel mit Kirchenkreisen jetzt in meinem hiesigen Dezernat, und Innovation und Vermögensaufsicht unterwegs, rauszukriegen, dass wir nicht in völlig verschiedenen Welten sitzen. Also, das, was der Kirchenkreis tut, der beaufsichtigt Kirchengemeinden in deren Handeln. Also beaufsichtigen heißt immer auch beraten, begleiten, ihnen aufhelfen. Also nicht im Sinne von, ich komme da rein und sage, hm, das war jetzt falsch und ich gehe wieder weg. Also die haben die gleiche Problematik. Und die haben sie zum Teil in einer verschärften Form in Anführungsstrichen, mhm. weil wir haben ja ein Kreiskirchenamt gegenüber. Das sind alles sozusagen Leute, die da arbeiten. Also die sind da genauso, zu den Zeiten, wo ich ja aktiv bin, sind die auch aktiv. Der Kirchenkreis hat natürlich ehrenamtliche Gremien, also Presbyterinnen und Presbyter die zum Teil... Ähm, das bewusst sagen, das verstehe ich gar nicht, zum Teil natürlich eine ganze Menge davon verstehen und auch gute Ideen ja. haben, die nur sprachlich vielleicht anders vermitteln würden, als eine Verwaltung das tut, so, aber die natürlich eher abends zu erreichen sind. Ja. Also da gibt es andere Herausforderungen in der praktischen Umsetzung, aber so, das ist in der Tat spannend, wie man das immer wieder gemeinsam auslotet und hinkriegt und dafür eben ist so eine Verfassung und so ein Kirchenrecht hilfreich, weil das eigentlich diesen Rahmen bieten soll. Eigentlich sage ich, weil es eben natürlich in permanenter Veränderung und Entwicklung ist, wir mal angucken, ja. haben wir gerade geändert, Kelch reichen, nicht nur Wein, sondern auch Traubensaft, dass das normal ist, dass das nicht eine große Ausnahme ist, weil wir festgestellt haben, die machen das gar nicht. Und Theologie hat auch nicht gesagt, das ist verboten. Also
0: Aber das ist ja total spannend. Also ähm, das erlebe ich immer wieder und sehe, dass, äh, dass einzelne Gemeinden vorpreschen, einfach irgendwas machen, ähm, unter der Hand oder die sagen halt, wir machen das jetzt so: zum Beispiel kein Traum, also einen Traumsaft nehmen oder whatever, kein Talat tragen oder so, obwohl es eigentlich geltendes Recht ist. Und irgendwann ähm, verändert sich dann auch das Kirchenrecht manchmal. Manchmal ist es auch nicht so und dann kriegt man irgendwie den Flashback, sage ich mal. Ähm, ist das denn gewünscht, sozusagen vom Kirchenrecht zu sagen, äh, passt das? auch an eure Situation an und dann gucken wir mal, ob wir dem das nachziehen.
2: Wo ist halt also wie ist das Spannungsverhältnis also, ja, also da? Gibt, jetzt muss man eine <lacht> in die dogmatische Struktur, das, wie funktioniert Recht eigentlich einsetzen mhm. und andererseits ist natürlich, also wenn man als Organisationsentwickler reinguckt, dann ist jede Veränderung natürlich erstmal eine Störung und ein Widerstand mhm. und irgendwas Revolutionäres vielleicht sogar. Also das ist immer mhm. irgendwie irgendwas Neues passiert. So ähm, äh, so, wenn alles immer zusammenbricht und ich gar keine Ressourcen habe, dann muss ich immer so was Neues erfinden. Das ja. macht, Not macht erfinderisch. Ähm, was wir nicht, glaube ich, sinnvollerweise sagen sollten, ist, dass man sagt, da gibt es zwar Recht, aber wir halten uns mal nicht dran, weil das macht kreativ. Mhm. So, so die spannende Frage ist, <lacht> ähm, macht auch kreativ, aber dann, dann reagiert der Apparat auch. Ne? Also, ja. Und dann haben wir, da merkt man auch, dass ist das Recht dann in der Form gar nicht so gut ausgeschaltet, weil das Notmittel, das ich als Aufsicht habe, ist Leute entlassen. Also jetzt meine ich nicht Personen, die angestellt ähm, sind, sondern ich meine jetzt Leitungsorgane, denen ja. sagen, ihr seid nicht mehr Leitungsorgan, weil das funktioniert so nicht. Und dann, dann lösen wir die Körperschaft auf. Und dann, also das heißt, diese, diese Mechanik, mhm. mit der ich eigentlich sozusagen Druck ausüben kann, die hat eine eigene Bremse drin.
0: Die ist auch irgendwie selbstzerstörerisch dann quasi. Die hilft nicht. Manchmal hilft ja. die
2: weiter, aber und die hilft auch als ähm, Hebel, den man überhaupt hat. Den mhm. hat man ja immerhin. Also mhm. ganz gelegentlich kommt das ja auch vor, dass dann auch jemand reagiert und sagt, oh, das ist halt doch irgendwie nicht so gut. Aber das ist die eine Dimension. Das andere Dimension ist die Vorstellung, das Recht würde sozusagen irgendwas vorplanen und dann kann ich dem nur noch ganz genau gehorchen. Mhm. Also es ist so eine Art Automat. Mhm. So, ähm, es gibt ja Dinge, die im... In sozusagen nicht juristischen Kreisen manchmal missverstanden werden, so etwas wie unbestimmter Rechtsbegriff. man denkt ja, kann ich das nicht bestimmen? Ist ja denn zu so doof? Nein, der Witz des unbestimmten Rechtsbegriffs, dass ich hier eben anpasse an die jeweilige Situation. Also im Gewerbegerecht gibt es die Frage, ist er zuverlässig? Ja, wann ist jemand zuverlässig? Für welche Branche gilt das? Was ist gemeint? Mhm. So, das ist gerade der Witz, dass ich das vor Ort anwenden kann. Wir haben gerade. Ähm, Laufen eine Frage, wie bestimmt man eigentlich, wer, wer kann eigentlich Superintendent werden? Also, ein, haben wir eine Frage, Presbyter kennen das, ähm, warten wir auf Stellungnahmefahren, ist eine von den Methoden, wie man miteinander ins Gespräch ist, um eine Norm intelligent zu machen. Bisher stand drin, der muss fünf Jahre ein Gemeindefahren sein. So, ist auch nicht falsch, hat er Gemeindeerfahrung, also Kirchengemeindeerfahrung, mhm. nicht Gemeindeerfahrung im Sinne von Funktionsgemeinden und so, aber diese Kirchengemeindeerfahrung. Das ist sicher richtig, ist aber nicht viel mehr, als zu sagen, das soll eine erfahrene Pfarrfigur sein. Mhm. So, beim Supernetten erwarte ich aber mehr. Der muss leiten können, der muss ähm, ja, viel, der soll So, ja. und, so, ja, genau, so ja. ganz viele Dinge von rein. Also haben wir vorgeschlagen, wir schreiben statt fünf Jahre, weil dann kommen ja immer die Fälle, ne? der ist vier, Monate und vier Jahre und elf Monate Pfarrer. Und dann sagen wir, fünf Jahre, vier Jahre und elf Monate ist nicht fünf Jahre, Schnitt. Der andere ja. ist fünf Jahre und zwei Tage dabei, wunderbar, du kannst super nett werden. Leuchtet jetzt nicht zwingend ein. So, also sagt man sich, kann man das denn in eine Sollbestimmung? Also kann man sagen, so irgendwie. Ja, das hilft, dann kann man auch, dann kann man es auch weglassen fast. Ne? Weil dann wird die Regel zur Ausnahme, mhm. also die Ausnahme zur Regel. So. Ja. Ähm, aber die spannende Frage ist ja, wie kriege ich das jetzt hin? Und dann haben wir reingeschrieben, oder als Vorschlag eben auch das wird jetzt diskutiert ähm, und wird dann auf das Lode irgendwie kommen, ähm, äh, muss hinreichende Leitungserfahrung. Und ähm, angemessene gemeinerfahrung oder irgendwie so. Also so, so Begrifflichkeiten. Ich habe den Text jetzt nicht genau vor mir liegen, Aber ja. so ein Dehnungswort, wie hinreichend angemessen. Und dann das Thema gesetzt. So, jetzt mhm. gibt es interessanterweise Reaktionen. Das ist ja irgendwie unscharf. Was soll das denn sein? Was ja. soll das denn? Da ja. weiß er gar nicht, was er tun soll. Ja, ja natürlich nicht. Ja. <lacht> <So> Weil <wird. lacht> möglicherweise ist man in einem kleinen Kirchenkreis Halle, Schwellen, Wittgenstein. Sagt man, da ist eine andere Art von Leitungserfordernis als in großen Kirchenkreisen Dortmund, Herford, Siegen mit über 200 Leuten in der Synode ähm, und einem riesigen Finanzapparat, viele hundert Mitarbeitende. Ähm, so, was meinen die mit Gemeindeerfahrung? Wenn der eine sagt, ja, wir haben hier so ganz viele funktionale Dienste, dann hat er hat hat auch eine Kirchengemeindeerfahrung, war Pfarrer gewählt, aber der hat auch lange, was weiß ich, Altenheimseelsorge gemacht oder hat andere Themen gemacht, die auch gemeintlich irgendwie funktionieren, weil da geht es um Gottesdienst, es geht um Erfahrung, es geht um So Und der ist einfach, wir glauben, dass der uns führen könnte als ähm, oder Superendentin. Warum soll man denn die wählen können? Und Jetzt muss natürlich, jetzt gu guckt man rein, jetzt haben wir Traditionen, da gibt es Nominierungsausschüsse, da gibt es kreis und da gibt es kreis die wählen dann. Sind die eigentlich in der Lage, mit einem solchen jetzt neuen Set mhm. von Begriffen, Normen, die ihnen viel mehr Freiheit erlauben und Verantwortung übergeben, umzugehen? Wollen die das eigentlich? Ich glaube ja, die wollen das und die können das auch. Aber jetzt merkt man in den, in den Debatten, die halt auch bestimmte Formen haben, jetzt schreiben die uns, da gibt es Leute, die sagen, aber oh, das ist auch eigentlich gar nicht klar genug und ich will das eigentlich gar nicht. Tja,
0: mhm.
2: wie habt ihr vorher eure Superdenten ausgesucht? Und natürlich wird niemand, auch ich nicht, sagen, von den 27 Superdenten sind irgendwie so und so viele gar nicht ganz geeignet. Das ist überhaupt nicht. Man wächst auch, also, so, aber man kann es ja besser machen.
0: Ja.
2: Und ich glaube, dass dieses zum Beispiel eine von den Normen ist, wo man eben nicht einfach eine mhm. Mechanik hat, sondern man verteilt die Verantwortung. Der Witz ist, wir sagen weiterhin, es geht um Leiter und Gemeinde. Das ja. sind die beiden Kernthemen. Ja.
1: Und man lässt natürlich den Menschen vor Ort die äh, oder überlässt ihnen in gewisser Weise die Einschätzung, was hier eben verantwortlich, so. angemessen und so mhm. weiter ist.
2: Haben die ja bisher auch gemacht. Ja.
1: Ja. Schein
2: genommen, stand neu so drin. Ja, so, richtig. aber das formale Kriterium fünf Jahre, das gibt einem mhm. eine Scheinsicherheit. Ähm, so, das ist also so ein Punkt, wo ich mhm. eben sagen würde, wie wie balanciert man das? Aber da gibt es das recht eben dogmatisch Instrumente, gibt noch ermessen, gibt es noch viele andere mhm. Instrumente, mit denen man das gestalten kann. Also ein ähm, Modus wäre ja auch noch Comply or Explain. Also ähm, entweder sie halten sich dran mhm. oder sie erklären, warum sie sich nicht dran halten. Mhm. Das wäre zum Beispiel so ein Vorschlag ja. jetzt beim Bereich Abendmahl, ja. also im Bereich theologisches, theologienahes mhm. Recht, also ähm, Lebensordnung würde man sonst sagen. Ja, genau. ähm, wenn man jetzt sagt, äh, bei Themen wie Kasualien, da kann man natürlich rechtlich was vorgeben. Ihr müsst eigentlich Gottesdienst in jede Gottesdienststätte halten. So, ist natürlich Corona-Zeiten, funktioniert das nicht so richtig? Funktioniert also sonst vielleicht nicht richtig? Vielleicht ist es auch gar nicht schlau. Vielleicht sagt man, die Idee ist, dass man möglichst jeden Sonntag Gottesdienst hat und zwar auch zu einer vorgegebenen Zeit, damit es Regularien gibt. Aber das ist nicht der einzige Punkt, sondern der Punkt ist, dass ihr eure Leute erreicht oder Angebote macht, in denen Menschen kommen können oder ihr geht hin oder wie immer. Und jetzt die Frage, habe ich so eine Regel und dann kann man sagen, an diese Regel haben wir uns an dem Punkt nicht gehalten, weil, dann bleibe ich aber als Gesamtgemeinschaft, die ja ein Handeln verantworten will, in der Kommunikation darüber. Ja. Also dieses Complier-explain, mhm. was ja aus dem amerikanischen Verfass also Wirtschaftsrecht kommt und was die EU inzwischen aufgenommen hat, und was, das wäre ja ein Instrument, mit dem man diesen ganzen Bereich Lebensordnung mhm. ganz gut bearbeiten kann. Also gibt es ein rechtliches Instrumentarium, das diese mhm. Freiheit erlaubt. Und es gibt in der Kirchenrechtsliteratur, wenn Sie das nachlesen würden, die letzten 50 Jahre, gibt es ganz viele auch hochrangige Kirchenjuristen, die schreiben, naja, das mit der Lebensordnung ist eigentlich kein Recht. Dann würde ich sagen, doch, aber natürlich ist es ein Recht, was reagiert auf den passenden Modus. Und mhm. da würde ich eben sagen, ist so ein Instrumentarium, wie eben dieses jetzt genannte Compiler-Explain, ganz hilfreich. Also da gibt es Methoden. Aber es geht natürlich dann nicht in dem Klischee. Das Recht hat vorgegeben nicht? und die Ampel war rot und sie durften nicht fahren und punkt, sie mussten stehen und dann mhm. haben wir eine Differenzzahl von 1,2 Sekunden und wieso? Also so, so <lacht> äh, nicht klar. Sondern es geht dann im mhm. Verantwortungsweitergabe. Ja.
1: Ja und ich vermute, schwierig wird es ja auch an der Stelle, wo man das vielleicht vor Ort gar nicht mehr hinterfragt, hm. weil man auch ja. gar nicht mehr das Recht jedes Mal, das ist ja nicht so, als hätte man ja. in so einem Presbyterium ständig da den Paragraphen vor Augen, sondern Nein. die Sachen ja. sind eben in der Tradition und so war schon immer und das müssen wir doch auch so ungefähr und dann ja. stellt man vielleicht diese Frage von, was passt denn zu den Menschen, die hier sind, zumindest nicht proaktiv, manches ja. drängt sich ja auf, also ich sag mal Thema Abendmahl mit Wein oder Saft, Krafthaft. wenn ich irgendwie in der Suchtkranken Hilfe ja. bin oder so dann das war ja
2: auch schon immer erlaubt. Äh, genau. Ganz klar. So, dann, ja,
1: dann drängen sich so Themen auf. Genau. Aber die Frage ist ja, was ist mit den Themen, die vielleicht erst kommen, wenn ich die selber nochmal anstoße?
2: Es nee, ist genau die Frage, wie viel ähm, sozusagen Freiheit habe ich und wie viel Freiheit verunsichert mich auch und wo kann ich dann Sicherheit gewinnen. Und mhm. wenn ich ähm, morgens hierher fahre mit dem Auto, dann habe ich ja auch nie die Straßenverkehrsordnung neben mir legen und gucke dann, wie <lacht> genau geht das. Ich habe eine gewisse Erfahrung. <lacht> ähm, ich merke manchmal, da gibt es irgendwas Neues, irgendein neues Schild oder sowas. Aber dann, also ich gucke dann auch nicht mehr. Also ich habe, da dachte man, das kriege ich irgendwie so. Hin. Ja. Und im Wesentlichen, manchmal weiß man ja auch, man verhält sich ganz 100% korrekt. Ne? Ähm, so, und dann verahnt man, man will nicht erwischt werden, man will nicht geblitzt werden, man will keinen mhm. Unfall machen, man will eben niemanden totfahren ne? oder auch verletzen überhaupt nur. Ähm, also muss man dann entsprechend sozusagen defensiv und wie immer, das macht man auch nicht immer. so Aber dieses Verhältnis, und jetzt wenn ich jetzt aber in der Rolle wäre, dass ich ein Straßenverkehrsnetz pflegen muss, und eben Straßenverkehrskontrollen mhm. aufstellen müsste, dann müsste ich mich fragen, funktioniert das Recht eigentlich? Und könnte mhm. der Mensch, der jetzt da fährt, im Recht eine Antwort finden, die plausibel ist? Mhm. So Und gerade im Straßenverkehrsrecht ist ja Paragraf 1 sagt ja auch eben, fahr defensiv und guck, was los ist. Weil ich nicht weiß, wie das Wetter ist. Ja, Wobei es
0: bei so. dem Polizisten kann ich, ich glaube ich, nicht mit Comply or
2: Explain kommen, nicht mit 130. Nee, je nachdem, was gemacht <lacht> Wenn es klare Grenzen gibt, dann ist klar. Aber ja. wenn, wenn die Witterung, je nachdem, wie die war, das ist entscheidend mhm. für die Geschwindigkeit. Ja, Nebel, Nässe, Hitze. Ja. Ähm, so, Das muss ich selber, als der verantwortliche Fahrer, muss das selber hinkriegen. Mhm. Ja. Sonst... Ähm, Funktioniert es nicht. Also aber das ist, wir waren jetzt sehr technisch im, im, im ja. juridischen Auslegungsmodus, klar. Ja.
1: Mir kommt bei unserem ganzen Gespräch auch eine etwas ketzerische Frage. Und zwar jetzt nochmal im Hinblick auf Gründung. Und mir leuchtet ganz viel sehr ein. Und auf der anderen Seite könnte man ja auch die grundlegende Frage stellen, brauchen wir das überhaupt? Also, wofür, in Anführungsstrichen, gibt es denn eine, eine evangelische Landeskirche, die sich so organisiert, wie sie das tut und mit der Tradition und so weiter? Wäre uns nicht geholfen, wenn wir einen klaren Schnitt ziehen und sagen, so, wir tun jetzt mal alles irgendwie... Weg. Genau, alles weg und dann haben wir nochmal die Freiheit und können auch ohne den ganzen, die Altlasten und wer weiß ja. was, vielleicht auch ohne manche gute Erfahrungen, okay, aber wäre das nicht irgendwie naheliegend, zumindest... Also gibt es manche Situationen, in denen ich mich das selber frage und denke, oh, warum tun wir uns das eigentlich an, mal ja, etwas so zugespielt? Also Sie werden lachen.
2: Das habe ich mal in einer internen Fortbildung, wo wesentliche Theologen fortgebildet wurden, die dachten, ich will vielleicht ein diakonischen Feld, eine Führungsaufgabe wahrnehmen, schon viele Jahre her, insofern kann man da locker darüber reden. Und da kam auch so dieses, Mensch, ist das nicht alles wahnsinnig mühsam und die Landeskirche ist so anstrengend und das ist alles doof und die Regeln mag ich nicht und so. Also diese negative Klage. Ja, und vor ]altung. allem ist
1: es so komplex. Und es ist
2: so komplex. Das ist das geht mir als
1: kleine Initiative vor Ort. Genau, ich Ich
2: oh. das. habe auch gar keine Zeit. Ja. Also schon Goethe hat gesagt, es gibt so viele Regeln, wenn ich die alle durchlesen wollte, dann habe ich gar keine Zeit mehr dagegen zu verstoßen. Ja. So, also das ist, ähm, <lacht> also, ähm, also das ist, da es gibt da Paradoxien, <lacht> klar. So, aber da habe ich denen gesagt, okay, wir ähm, schalten mal um. Wir planen mal, was die Landesregierung beschließen müsste, um diese Landeskirche abzuschaffen, so, weil es zu so doof ist, weil uns das irgendwie nervt. Vielleicht kriegen wir eine Mehrheit. Ähm, und man kann eine Landeskirche, also der liebe Gott kann sicher auch, der ist fantasievoll genug, der ist ja kreativ ne? ähm, im wahrsten Sinne des Wortes und der kriegt das auch ohne die Landeskirche hin dann ist natürlich sofort klar, jetzt gibt es ganz viele Lampen, gehen an. Erstmal ist das natürlich eine vollständige Mindset-Veränderung. Also alle sagen, hä, was hat er jetzt gesagt? Was soll das? Und das geht da gar nicht. Ähm, so, warum geht es nicht? Also das heißt ja nicht, dass ich nichts tun soll. Ne? Aber ich merke natürlich sofort, dann würden andere diesen Raum, den wir freigeben, besetzen. So also Markttechnisch sozusagen nicht? Also, oder evolutiv. So, Dann ist allen klar, das dauert ganz schön lange. Also salopp gesagt, bis die letzte Fahrwirt wird tot ist. Nicht? Also die Versorgungspflichten, Weg sind in der finanziellen Seite, bis wir alle Verträge aufgelöst haben, bis wir alle Darlehen zurückgezahlt haben. Das sind mal ungefähr 100 Jahre. So, also das ist die Bremsspur, die man hat mit so einem Apparat, den man geerbt hat. Den haben wir ja alle drei nicht erfunden. Ich auch nicht. Ja. So, jetzt, also man ahnt, man kann nicht einfach aussteigen. So, jetzt muss man fragen, wie gestalte ich es denn? Und wie schnell kann ich es gestalten? Da gibt es natürlich. Varianten, die härter und weniger hart sind. Die englische Kirche hat ja mit ihren ganzen ähm, Ideen von Mission Shaped Church ähm, auch den Set deutlich hingesetzt auf den Auftrag und dann gesagt, wir müssen was Zweites organisieren. So, wir müssen die Beschleunigung der Veränderung in Gang bringen. So, und das ist, glaube ich, etwas, was, wofür wir heute relativ selbstverständliches Bewusstsein haben, dass diese Veränderung laufen muss. Aber also die, ich finde die Frage sinnvoll, kann man auch ganz anders. Und deswegen habe ich die damals auch gestellt, sozusagen auch didaktisch, aber schon auch nicht völlig unernst. Also natürlich muss man sich überlegen, braucht es das eigentlich? Eine Frage, die ich seit ich für so ein Landeskirchenamt arbeite, habe, ist umgekehrt gefragt, wenn uns niemand mehr braucht, dann wird es irgendwie ganz gruselig. So, dann werden Kirchengemeinden, die es vielleicht noch weiter gibt, vielleicht auch Kirchenkreise, die es vielleicht gibt, oder irgendwelche Initiativen, Stiftungen, keine Ahnung, die werden sagen, warum brauchen wir eigentlich, müssen wir da eigentlich für so und so für Millionen Personalkosten so eine Zentrale unterhalten? Was soll das eigentlich? So, das ist ja schon eine Frage. Das heißt, wir müssen schon einen, einen, einen Mehrwert produzieren, mhm. ähm, etwas technisch gesprochen. Ähm, das finde ich eine nicht, nicht falsche Fragestellung. Die müssen wir machen. Und die kriegt man raus, wenn man genau die Frage so stellt, wie sie gerade gemacht hat, braucht es das eigentlich. Ähm, also es klärt. Ähm, der einfache Ausstieg ist, glaube ich, denn, wenn man dann näher reinguckt, nicht die praktische Frage. Und das sage ich jetzt nicht, weil mein Job dann weg wäre. Ne? Das, ähm, wär, das ist eine zweite Frage, das ist ein anderes Problem. Aber ähm, also, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist. Also viele haben ja für Landeskirchenamt immer LKA gleich lange keine Antwort. Ich sage in der LKA, <lacht> ja, also diese behördliche Muster. Und wir sind aber inzwischen ziemlich klar, dass wir aus dieser preußischen Verwaltungsbehörde raus wollen. Das ist, das ist aber ein langer Weg. So, Ich sage immer, LKA heißt leuchten klare Augen. Wir können hingucken, dürfen wir auch. Ne? So. Und dann gibt es ja noch weitere Formen, wenn Juristen sind ja Wortverdreher und man kann auch Buchstaben verdrehen. Ähm, wenn das Wort Landeskirchenamt, wenn man die Buchstaben ordentlich schüttelt, dann kommen ja lustige Sachen raus. Ähm, ja, das ist, das. wissen Sie nochmal, was war das alles? Also einmal war das ähm, Stehen im Ackerland. Also, also
1: Landeskirchenamt zu quasi. Die, Stehen im die Ackerland. Wenn man
2: ja. die Buchstaben anders ja. sortiert, kann man Stehen im Ackerland formulieren. Also man steht mit den Füßen wirklich da, wo es hingeht. Man muss wirklich hart arbeiten. So, das ist dieses Bild. Man kann ich auch den Gottesacker, das ist ein wesen. und so, aber gut. Ähm, dann kann man sagen, achtsam reden, inklus, inklu, inkl, inkl, also das Mehrbuchstaben ist da nicht. Usive fällt dann raus, also achtsam reden, ähm, was immer richtig ist muss ich jetzt auch ein bisschen noch achten, dass ich nicht irgendwie mit Dreck schmeiße und Leute beleidige und irgendwie unpositiv Geheimnisse ausplaudere oder sowas. So, ähm, Also meine ich interner jetzt. Ähm, also achtsam reden, Inkel. Und dann gibt es noch schön ähm, Rechne mit Skandal, was leider <lacht> auch immer wieder richtig ist. Also ne, Rechnungsprüfung merkt, da war was falsch oder es gibt Missbrauchsfälle, also ernste Vergehen. Ja die ja bei 2 Millionen Mitgliedern und 6.000 Pressbittern irgendwie immer auch mal vorkommen. Und da kann man nicht sagen, das ignorieren wir einfach, sondern wir müssen gucken, wie wir mit diesem statistischen Risiko so umgehen, dass, es, dass wir damit, das Beherrschen, also dass, dass damit umgehen können. Denn umgehen können wir es nicht. Also ähm, wir kann natürlich, also jetzt beim Thema sexuellen Missbrauch kann man natürlich entsprechende Vorgaben machen und kann versuchen zu sagen, wir wollen Täter unfreundlich sein. Und das tun wir ja auch, und zwar seit 30 Jahren. Das ist nicht neu. Aber da kann man permanent professionell besser werden. Also rechnen mit Skandal ist ein wichtiger Punkt. Den kann man auch aus den Buchstaben Landeskirchen anbieten. Und das Letzte und Einfachste wäre Dienstklar machen. Und das fand ich immer ganz schön, dass diese verschiedenen Versionen gibt. Also ähm, äh, Stehen im Ackerland, Achtsam reden, Inkel. Dienst klar machen und rechnen mit Skandal. Und das bildet auch ungefähr das ab, was so eine zentrale landeskirchliche Stelle ähm, eben leisten soll ja. für mhm. das Feld der 400 so und so viele Gemeinden. Und möglicherweise auch darüber hinaus, weil es gibt ja viele, viele Partner im staatlichen Wesen, im Bauwesen. Wir im, äh, ja, sind ja nicht isoliert plötzlich, so dass wir auf einer einsamen Insel wären, ähm, sondern wir sind ja in ganz vielen Kontakten. Ähm, und wenn ich sage wir, dann bin ich da wirklich nur Beobachter, also die, die, diese Arbeit wird ja an ganz vielen Schultern geleistet, so wie so eine Norm eben durch ganz viele Abfragen und Umfragen entsteht, also das ist dieses Feld, aber das fand ich nochmal ganz ähm, schön, dass man als mm. Wortverdreher dann zum Buchstabenverdreher dann kann man sowas
0: <lacht> zum, finden. Zum Buchstaben Verbuch, nee, wie ist das beim, beim Wegstabenverbuchsler. -Verbuch? Ja. Genau. Die Wegstabenverbuchsler. Man kann auch, sagen, kann auch sagen Anagramm,
2: aber das ist schon ja, aber das nicht richtig. Ich, dafür. Ja. Wenn
1: ich jetzt die Perspektive drehe, also wir stellen uns vor, ich möchte meinetwegen hier in Bielefeld oder sonst wo ähm, fühle ich mich dazu berufen, irgendwie Gemeinde zu gründen ähm, und kann mich ja dann in gewisser Weise auch entscheiden, wo suche ich denn eine Nähe. Also organis äh, organisational, aber auch, ich sag mal, rein von der Tradition, das hängt bestimmt noch mit meiner eigenen zusammen, aber ja, ähm, ich könnte ja, also macht ja einen Unterschied, ob ich schon mal beim Pfarrer vor Ort nachfrage, ist das eigentlich okay, oder gucke, was sind da für Freikirchen, oder was machen die Katholiken und so weiter. Was gäbe es denn für mich für gute Gründe zu sagen, ich möchte das eigentlich so landeskirchennah wie möglich machen?
2: Also ich glaube, dass ähm, so eine Landeskirche eben einen doch großen Traditionsschatz an theologischem Nachdenken hat. Und eventuell auch an organisationalen. Beziehungen. Also, wenn wir Denkmalschutz haben, wir haben natürlich regelmäßige Treffen mit entsprechenden Professionalitätsgrößen aus Staat und äh, freien Stiftungswelt. Da finde ich mir
1: jetzt hier mal ein miete, Was interessiert mich der Denkmalschutz?
2: Genau, so, möglicherweise gar nichts. Das war jetzt nur ein Beispiel ja, ja. Für, für sozusagen institutionelles, sozusagen. Das Schlosscafé vielleicht. <lacht> was hilfreich sein kann. Nee, wenn man einfach einen Laden gründet, dann so. Dann tritt zum Beispiel eine spannende Frage auf: Wie geht Widmung? Ähm, wie geht, also, das ist jetzt kirchenrechtlich eine interessante Frage. Ähm, die liegt jetzt nicht ganz nah, aber ähm, Herr Kirchen werden ja gewidmet und damit mhm. sind sie den normalen Rechtsverkehr ein Stück weit entzogen. Also kann ich einfach verkaufen, gibt ein paar Regeln. Geht das auch bei Mietverhältnissen? Das ist äh, nicht ganz einfach zu beantworten. Ähm, also das sind Was da
1: zum Beispiel schon spannend ist, weil ich glaube, den ja, meisten sollen diese Frage gar gar nicht. ja nicht kommen, ja, genau. Nee, genau. Also manchmal spannend, kriegt man ja.
2: natürlich auch Fragen, die man. Auch die man die Antwort auch gar nicht braucht. Das gibt's auch und das kann in dem Fall ja auch praktisch so sein, dass das gar nicht relevant wird. Das ist nämlich auch ein spannendes Feld. Sind diese großen Traditionskörper denn wirklich brauchbar im Sinne von, also es gibt natürlich auch manchmal Punkte, wo man sagt, das ist jetzt ein alter Zopf, den können wir jetzt auch abschneiden. Würde ich bei der Widmung jetzt nicht gleich sagen, aber so also ich glaube, dass man, an, auch wenn es so große Traditionskörper gibt, dann ist es jedenfalls schlau, dahin Kontakt zu haben. Mhm. Nicht im Sinne von Nähe. Dass, also man kann auch ganz große Ferne installieren und sagen, wir brauchen diese ganz große Ferne. Also wir, die Gruppe, die mhm. es jetzt installieren will oder das Konzept, was wir fahren, das wird sonst erdrückt, erstickt. Das fühlt sich nicht wohl in der Umgebung. Das ist nicht meine, 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 mein Organismus. Mhm. Sondern ich muss davon Abstand halten. Aber ich würde sagen, es wäre irgendwie ähm, professionalitätsmäßig fahrlässig, zu sagen, ich ignoriere die einfach. Ja, also Weil die sind ja auch da. Mhm. So gibt zum Beispiel diese schönen ähm, Kirchengemeinden ähm, anderer Herkunft in fremder Sprache oder so ähnlich heißen die, mhm. ähm, wo man sich immer fragt, warum sollen die nicht, wenn das wirklich jetzt eine Sprachgemeinschaft ist, also japanisch oder irgendeine Sprache, die wirklich sehr fern zu unserem ist und nicht irgendwie nur ähm, bayerisch zu, aus Friesisch oder so. Ähm, <lacht> Also wo man das ist auch kulturell, ein großer Unterschied. Wo man auch kulturell natürlich große <lacht> ja. Mühen haben wird, aber wo es doch möglich wäre. Mhm. Dass der Japaner unserem Gottesdienst folgt, wenn er nur Japanisch spricht, glaube ich nicht. <lacht> so, würde aber den Franzosen auch schon nicht gelingen. Ähm, so, aber ähm, soll man den jetzt einzeln nebendran eine eigene Organisation gründen und mit denen Kontakt halten oder soll man die integrieren? Mhm. Das ist ja die große Frage von Migration und Kirche Richtig. und von interkultureller Öffnung, wie manche jetzt sagen. Ich sage immer gerne interkulturelle Entwicklung, weil ich von der juridischen Seite sage, da gibt es keine Schließung. Ja. Also bei uns kann, als ich ganz frisch ins Haus kam, hatte ich noch fast nichts auf dem Schreibtisch liegen. Da kam ein Superintendent an. Ich dachte, im Nachhinein vielleicht war es ein Testanruf. Er sagte, kann denn der Asylbewerber sowieso aus Ghana, kann der bei uns Presbyter werden? Nicht? Also Duldungsstatus, kein Deutscher, so nicht. Und, und ich sage, ähm, ist er denn getauft? Ja. Also mhm. ist er ein Christenmensch? Hat er denn eine Tradition zu dem, was wir als unierte Kirche hier richtig finden? Und das hat er alles mit Ja beantwortet. Und dann sage ich, äh, was hindert es? Also warum denn nicht? Ja, vielleicht wird er ja irgendwie nicht so lange da sein und wird abgeschoben oder wechselt irgendwo anders hin und so. Ja, sage ich, das kann doch alle anderen auch passieren. Ja. Also wenn jetzt äh, Herr Krüger Presbyter wird und morgen arbeitet er in Berlin, ja, dann ist das mit dem Presbyter sein, in, wo immer er jetzt wohnt, vorbei. Ja. Also das, 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 juristisch ist das gar kein Problem. So, wir haben aber beim Kopf irgendwie die Vorstellung, das ging die vielleicht gar nicht. Natürlich geht das. So. Und dieses Freischalten ist, glaube ich, eine mhm. wichtige Größe, dass man da nicht immer denkt, das äh, funktioniert aber gar nicht. So, Also, ähm, aber die Frage war eine andere, glaube ich.
1: Ja, die Frage wäre gewesen, wenn ich irgendwie was gründen will, was, wann wäre es sinnvoll zu sagen, ich möchte das innerhalb der evangelischen Landeskirche tun.
2: Ja, also außerhalb ist ja auch, also wenn man jetzt mal so rumdenkt, ne, man ist ja irgendwie, also Sie sind wahrscheinlich auch getauft. Ne? Ja,
1: wenn ich das tue, klar. Aber es ja. gibt ja auch zig Leute, die dann irgendwie sagen, also wenn ich da ständig irgendwie... Keine Ahnung, vor ja, also, Aber ich
2: glaube, die entscheidende Frage ist, tritt man jetzt aus der Kirche aus, weil man sagt, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, das sind meine Feinde oder jedenfalls nicht meine Freunde und ich muss wirklich auch in allen Beziehungen rauskommen, das gibt es ja auch Leute, die sagen, das ertrage ich nicht, ich muss das anders machen. Und ich will eben ähm, was weiß ich buddhistisch leben. Und das ist ja auch nicht verboten und auch so kann man ja tun. Oder diakonische Werke sagen, ich will keine Beziehung zur Landeskirche haben. Ja, dann sind sie ein wunderbarer sozialer Träger mit einer großen Tradition, aber sie sind nicht mehr im Feld der Kirche unterwegs. Mhm. Das ist nicht verboten. Ja, das ist in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat sogar was Wunderbares. Zivilgesellschaft agiert. Das, finde ich, muss man erstmal akzeptieren. Also Die spannende Frage ist, ähm, will ich eine Beziehung zu den anderen Christmenschen halten, die vor Ort sind? Wir haben ja auch ökumenische Beziehungen zu ganz vielen Leuten, ganz vielen verschiedenen Gruppen, auch Gruppen, wo wir deutlich anderer Meinung sind. Also, was weiß ich, ne? am Freikirchenfeld gibt es ja Leute, die ordinieren keine Frauen. So, ist für uns völlig undenkbar. Trotzdem haben wir auch einen freundlichen Grundkontakt, mit dem wir darüber reden. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dieses halten. Mhm. So, und dann zu
1: fragen, wo es vielleicht die größte so. Schnittmenge, so. Und Wie vielleicht ist es eine? praktisch,
2: so ein Landeskirchenamt zu fragen, wenn man was gründen will, vielleicht ist man auch viel besser bedient, wenn man irgendeine Agentur fragt, die dauernd was gründet. Ja, also mhm. so, machen wir Mietverträge dauernd? Ich jetzt nicht. Ne? Also, so, also es gibt ganz viele Professionalitätspunkte, die natürlich hier nicht ähm, sozusagen super äh, praktisch abrufbar sind. Ja. Es gibt bestimmte Dinge, die eben aber zum Teil eben auch hochintern nur funktionieren. So, aber also ich glaube, die Grundidee ist einfach, dass man sagt, das ist ein Feld, in dem ganz viele andere auch unterwegs sind. Das ist ja immer so. Und mit denen will ich in Beziehung stehen.
1: Ja.
2: So, also, das ist ja das berühmte bei, bei Emotion ja auch, ne? da, der CVM, der das eigentlich nicht wollte, Gemeinde. Und da haben die sich ja weit aus dem Feld, wie mache ich das eigentlich? Also das Kunststück ist, diesen Beziehungsabriss zu vermeiden ja. und in einem Entwicklungsfeld zu bleiben. Ja. So ähnlich wie vorhin bei der Frage, wie entwickelt sich Recht weiter. Natürlich gibt es Felder, wo das Recht dann hinterherläuft, wenn schief schiefgelaufen ist und sagt, dann machen wir vielleicht doch so, wie es schief ist, schief ist jetzt richtig. Oder ich entwickle eben Dinge neu. so Aber das Grundstück, in dieser das ist wie bei Compliance Plain, ich bleibe in der Beziehung, ich bleibe in der Sache im Gespräch. Das ist, glaube ich, der Punkt, den, den ich sagen würde. Alles andere ist, kommt ganz drauf an, wie es jeweils ist. Also in ja. Harting-Witten ist es eben völlig anders zu organisieren als im Siegerland, im Siegerland wieder anders als im Herforderland, wieder anders als in Steinfurt. Also die Menschen sind auch verschieden, die Traditionen sind auch ein bisschen kontingent, also zufällig. Da muss man gucken, passiert da hin, klappt das da. Mhm. So. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich würde auch sagen, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, ja. weil es im Grunde genommen nochmal, wie ist das, defensiv und äh, ja. achte auf die Umstände, also genau. im Sinne von was ist passend in dem Kontext, in dem man so selber ist, es, ist. Ja. und ja. Äh, gleichzeitig aber sehr spannend ist nochmal eben wirklich auch an eine Tradition mit so einer Geschichte anzubinden und das aus Ihrer Perspektive. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne, ja. hat mir Spaß gemacht. Ja. ja. Dann sagen wir bis in äh, ungefähr zwei Wochen und äh, freuen uns schon auf das, was dann kommt. Genau, tschüss. tschüss. Frische Theke.
0: Der Podcast von FreshX.